0: Chaque patate a sa d'héroïne. Pas de l'amidon,
1: d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Bonsoir et bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast qui explore la face cachée du cinéma. Vous l'avez reconnu, je ne suis pas Martin Gamara, je suis Julien. Martin, malheureusement, n'a pas pu joindre à nous ce soir, mais bien sûr, on l'embrasse et il nous retrouvera très bientôt. Avec moi ce soir, pour évoquer avec vous euh, le monde du nanar... Régis, bonsoir Régis. Bonsoir. Pascalou, bonsoir Pascalou. Yo les gens. Et Rico, bonsoir Rico. Salom les nanarders. Alors, l'épisode de ce soir est consacré à un réalisateur qui s'appelle Amir Shervan. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement son chef-d'œuvre, Samurai Cop. Euh, L'un des plus beaux nanars euh, jamais créés. À Nanarland, on a toujours une hésitation euh, dans le podcast entre parler des grands classiques du nanar ou au contraire essayer d'évoquer des films euh, moins connus, plus obscurs, histoire de garder le plaisir de la découverte et puis de pouvoir s'adresser aussi à des gens qui parfois suivent le site depuis 20 ans et pouvoir tout de même leur faire découvrir des choses nouvelles. Je suis très content du thème de ce soir Puisque ça nous permet vraiment de faire les deux Puisque voilà on va pouvoir vous parler de Samurai Cop Pour ceux qui ne se souviennent pas Ou peut-être pour remémorer de, de bons instants à ceux qui l'ont découvert en Nuit danne et puis on va vous parler ce soir de ces autres films, beaucoup moins connus, mais alors un peu moins nanars que Samurai Cop parce qu'il est indépassable, mais très nanar quand même, et qui pour la plupart d'ailleurs ne sont pas encore chroniqués sur le site. Vous allez voir, il y a tout un univers à découvrir autour du réalisateur Amir Sharvan et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va essayer de vous emmener dans ce monde de ce réalisateur. Donc pour commencer, qui est Amir Charvan en réalité de son vrai nom, Amir Hossein euh, Gaffar. Euh, Régis, tu seras un peu au fil de cette émission notre spécialiste d'Amir Charvan, donc je, je te propose peut-être de commencer à nous parler d'Amir Charvan et de quelle vie il a vécu avant de, de venir réaliser Cup. Amir Charvan, on ne sait malheureusement pas grand-chose de
3: lui. Euh, ce qu'on sait c'est qu'il a eu une carrière... Euh... Conséquente en Iran, avant de s'expatrier aux Etats-Unis. Euh, sur IMDB, on lui attribue entre 25 et 30 films, ce qui est déjà pas mal, euh, mais on peut franchement euh, imaginer qu'il en a tourné euh, beaucoup plus, parce que les films iraniens des années 70-70, c'est pas ce qui est le, le mieux répertorié euh, sur Internet. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'épanouissait dans un registre populaire déjà, donc euh, cohérent avec les, les films qu'on connaît de lui. Euh, c'était des films d'action, des films d'aventure, euh, des thrillers, euh, du vrai cinéma bis. C'était du, vraiment du cinéma populaire, qui n'était pas du, du voilà, pas du cinéma sophistiqué. c'était c'était pas du cinéma et essai euh, du tout. C'est ce qu'on appelle parfois le film farzy, euh, donc ce, ce genre de cinéma populaire, un petit peu inspiré aussi du, du cinéma indien. Il y a parfois des danses, euh, il, y a, il y a un mélange un petit peu, comme dans les films indiens, d'action et d'humour. Il, il mélangent volontiers les genres. Et il était, semble-t-il, plutôt populaire et, et respecté, on va dire, euh, en Iran. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, quand il y a eu la, la révolution iranienne en 79, avec l'avènement du, du régime des Mollahs, euh, il y a eu un changement euh, dans la société en Iran euh, très important, et notamment euh, la censure est devenue beaucoup plus rigide. Et il semble que les films qu'il faisait n'ont plus pu être faits, en tout cas, il pouvait plus les, les diffuser en salle. Euh, il n'avait plus du tout la liberté de continuer à exercer le, le, dans le genre dans lequel il, il s'épanouissait jusqu'alors. En tout cas, on, on voit qu'à partir de 1980, il n'y a plus aucun film euh, qu'il a pu faire qui ont été sortis en Iran. Et c'est clairement ce qui semble l'avoir amené à, à s'expatrier, euh, comme bon nombre d'autres Iraniens, euh, aux États-Unis. Pendant quelques années, il ne tourne plus, donc on peut imaginer qu'il fallait le temps un petit peu de se refaire peut-être un réseau, euh, de se familiariser un tout petit peu avec la langue. Il n'avait pas du tout bien avec les grands studios. Et puis, euh, et ben, à compter de la deuxième moitié des années 80, il a pu s'y remettre, il a, il a été produit par euh, deux frères euh, originaires d'Iran eux aussi, et là il a fait euh, bah, les, les cinq films qu'on connaît finalement, les seuls films qu'on ait pu voir de lui euh, Hollywood Cop, euh, Young Rebels Killing American Style, euh, Gypsy et, et Samurai Cop et donc c'est un peu dommage de devoir le juger uniquement sur ces cinq films-là sans avoir pu voir les autres. On les verra sans doute jamais. Mais, Mais malgré tout, c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà.
4: Cette, cette anecdote du cinéma farci de Amir Shervan, ça active la boîte à fantasmes. Tu es bien conscient qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber en transe en disant
2: il en existe encore dix fois plus que ce qu'on a vu. J'avoue que le concept d'un film style Bollywood par le réalisateur de Samurai Cop, forcément, ça, 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 ça donne des idées. Ça excite l'imagination. Ouais. Malheureusement, euh, voilà. est-ce qu'ils restent encore euh, visibles, ces films
3: Est-ce qu'ils n'ont pas été... Euh... Parce que pareil, quand on connaît aussi les, les méthodes de, de conservation, enfin, la politique elle euh, n'était pas du tout à... à conserver les films avant. À l'époque, un film il était montré en salle, il était exploité, puis sa, sa carrière, son exploitation était finie, parce qu'à l'époque, pas... on ne pouvait pas imaginer qu'il allait y avoir ouais, un marché un de la vidéo, vidéo qu'il allait y avoir la télévision. Donc souvent, même, on, on découpait la pellicule, on recyclait le, le nitrate d'argent qu'il y avait dessus... Euh... Si, si on a des connexions en Iran, euh, peut-être on essaiera de creuser, mais ça semble un peu délicat. Donc, on, on va se concentrer sur ces cinq films-là, euh, ceux qui sont, pour le coup, bien conservés, qui ont été restaurés, qui sont ressortis en DVD, en Blu-ray, et, et qu'on a vu et revus, et dont on va pouvoir parler ce soir. Je vous Donc conseillerais quand même, quand même que... si vous avez
0: la possibilité, de voir sur IMDB les affiches, simplement, de ces films iraniens, et c'est des affiches qui vendent du rêve. Ça fait vraiment ce cinéma populaire qui était très présent dans les pays en voie de développement dans les années 60-70 avec euh, des flics moustachus badass, euh, des jolies filles, avec euh, très, très érotiques pour l'époque, mais quand même avec euh, le petit bout de censure, euh, on montre pas les seins, on montre pas des fesses, mais c'est tout juste. Et j'ai été voir un petit peu les, les affiches de ces films, il y en a quelques-unes quand même, qui vendent du rêve.
3: Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'on se rend compte que les affiches des films qu'il a fait aux états unis sont dans le prolongement direct de celles de ces films iraniens, c'est juste qu'effectivement, les, les filles sont encore plus dénudées. Pour le coup, elles sont en monokini euh, Et puis voilà, il y, y a des gros gars bodybuildés à mulettes avec des flingues, euh, des grosses petoires dans les mains. Mais c est, c est, en fait, c'est la transposition euh, dans l'univers américain de, de ce qu'ils faisait déjà euh, en Iran.
4: Après, comme je voulais dire tout à l'heure, on dit là, son cinéma américain est accessible. Ça ne fait pas si longtemps que ça, parce que Samurai Cop, c'est un film qui a été redécouvert assez tardivement. Et c'est celui qui a pris le plus de place et qui est la vitrine de son cinéma. Mais pendant longtemps, sur Northern on a cherché à pouvoir mettre la main sur Killing American Style, par exemple, qui était un peu inaccessible. Sans parler de Gypsy, qui était presque considéré comme perdu, euh, voilà, sans copie existante. Donc il y avait aussi quand même... Hein, cette chasse au trésor, même sur sa période
0: américaine. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, c'est que euh, dans le monde anglo-saxon, il est en train d'être découvert. Il y a pas mal de, de DVD, justement, de ces films un peu soignés par Époque euh, par Vidéo, par exemple, euh, qui a ressorti Killing American Style, de, de, avec une, une copie un peu soignée. On a cherché des bonus, en allant chercher un peu l'acteur principal euh, pour, avoir, euh, pour avoir son commentaire et euh, ça commence euh, ça commence depuis quelques années à dans le petit milieu du nanar américain notamment et anglo-saxon euh, le nom d'Amir Shirvan commence un petit peu à monter doucement
3: ah mais c'est carrément le cas c'est Douglas Dunning euh, le responsable d'acquisition de Cinema Epoch mm -hmm. qui en fait a a récupéré les droits de tous les films d'Amir Shirvan et euh, qui a distribué le film, donc il y a, il y a eu en fait des, des projections euh, de Samurai Cop euh, avec l'équipe du film euh, partout à travers les états unis qui ont absolument cartonné et du coup c'est lui qui a euh, restauré, renumérisé à partir des copies 35mm euh, euh, les films d'Amir Shervan il y a que Gypsy je crois qui est dans une copie correcte mais qui est, qui est pas scannée à partir du négatif original mais les quatre autres euh, sont disponibles du coup en... En, en prime, euh, comme ça, à la demande euh, dans des copies euh, qui sont euh, HD, euh, restaurées nickel chrome. Euh, ouais. Et du coup, c'est vraiment suite en, au buzz en fait de Samurai Cop. C'est ce que nous expliquait euh, l'acteur de Samurai Cop, euh, Matt Hannon. euh Le film était effectivement complètement tombé dans l'oubli. Il n'est pas sorti aux États-Unis. Il est sorti euh, en VHS en Pologne et en France. allez savoir pourquoi, mais voilà, euh, on a eu ce film-là en France. On a eu aussi Young Rebels et Killing American Style.
2: Et en on est fait, il n'y a, 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 a que Gypsy qui n'est pas sorti en France, bizarrement, alors que c'est des films ultra fauchés, ultra obscurs, 4 sur 5 euh, ont eu droit à une sortie française en VHS. Alors qu'ils sont sortis quasiment nulle part ailleurs, et, et de façon ultra confidentielle aux Etats-Unis,
3: et finalement, en fait, le, le film a buzzé apparemment, il y a eu des petites vidéos sur YouTube d'extraits du film qui ont commencé à faire un peu le buzz, et c'est comme ça que ça a amené, en fait, euh, Douglas Dunning de Cinéma époque, à s'y intéresser, et puis que, que le film est ressorti et, et a buzzé, quoi.
2: Bah écoutez, ça me paraît, ça me paraît bien comme, comme introduction. Euh, je vous propose d'enchaîner en commençant à parler de ces films, euh, et pour cela, euh, de commencer par la fin. Euh, Samouraï Cop est le dernier film d'Amir Shervan, mais c'est aussi celui qui est le plus connu, comme tu disais, et une fois qu'on a vu les autres, on se rend compte à quel point c'est euh, l'aboutissement de son cinéma. Je ne sais pas si c'est le plus friqué, je... ça doit se jouer entre lui et Hollywood Cop mais c'est sans doute un de ceux qui a effectivement eu le budget le plus important, ce qui est, enfin pour ceux qui connaissent Samurai Cop, vous voyez pourquoi, c'est quand même assez, <rire> assez ambitieux comme, euh, comme thèse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Samurai Cop, à part, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Samurai Cop, c'est un film qui fait l'unanimité. N'importe où dans le monde, quand vous avez des top 10 ou 15 de nanars, vous retrouvez Samurai Cop. « Samouraï Cop » dans le Nanar, c'est l'équivalent du « Parrain 2 » ou des « évadés dans le cinéma normal. Il est toujours là, quelque part, vers le haut du panier. Euh, sur Nanarland, j'ai été voir, on classé onzième, euh, l'a classé 11e dans l'agrégation des notes sur presque 900 films. Donc vous euh, voyez qu'on a quand même affaire à du, à du très très haut niveau. Samurai Cop, euh, à quoi ça ressemble C'est le petit cousin dégénéré de l'arme fatale. C'est un duo de flics, euh, un blanc euh, qui s'appelle euh, Joe Marshall et qui est joué par Matt Hannon, euh, et un noir qui s'appelle Frank Washington et qui est joué par Mark Fraser, qui vont enquêter sur le gang du Katana, un gang de Yakuza, dont l'un des chefs euh, est joué par un lituanien. Mais il est censé être japonais dans le film. Samurai Cop c'est un condensé de, du cinéma de Amir Shervan, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'action, tout le temps. Euh, on enchaîne les scènes de poursuites, de bagarres, de fusillades. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui est bien filmée, mais aucune. Euh, les poursuites, c'est des espèces de, de, de poursuites en voiture en accéléré, où les, les gens ne enfin, font même pas semblant de conduire, qui ont clairement été euh, tournés en mode commando euh, au milieu de la circulation, euh, en mettant en danger une douzaine de voitures euh, à chaque fois. Les fusillades, euh, c'est euh, des coups de feu avec des angles impossibles, euh, des gens qui prennent des balles et puis qui mettent euh, 14 secondes à mourir en agonisant et en faisant bien euh, « Oh là là, je suis mort, je suis mort Oh là là, regardez comme je suis mort Qu'est-ce que je suis mort Oh là là, je suis mort !» C'est des bastons avec euh, des acteurs qui sont censés être des maîtres en arts martiaux, euh, mais qui, à mon avis, n'ont même jamais été dans une baston dans un bar. Ils euh, n'ont jamais vu un tatami, jamais vu l'intérieur d'un dojo. Euh, et puis, ce sont des scènes de cul, euh, parce que, euh, à n'importe quel prétexte, euh, dans Samurai Cop, le héros euh, se met à poil euh, et euh, emballe toutes les filles qui passent, en fait. C'est un dragueur euh, invétéré, alors qu qui, qui parfois échoue, bizarrement, mais euh, ça ne l'empêche jamais de, de rebondir à un mot ou à un autre. Vous avez tous vu Samurai Cop, euh, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un extrait d'une des scènes les plus emblématiques du film, où notre héros Matanon est justement en train de draguer une infirmière. Et ensuite, bah, je vous laisserai la parole un peu pour nous dire à chacun ce qui vous a le plus marqué dans Samurai Cop. Vous aimez ce que vous regardez
1: Ouais, j'apprécie beaucoup ce que je vois. Vous aimeriez peut-être toucher euh, ouais, ouais, pourquoi pas. Vous voulez sortir avec moi
0: euh, ouais, ça me déplairait pas.
2: Vous voulez coucher avec moi Bingo Voyons un peu ce que ça vaut. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Rien d'intéressant.
1: Rien d'intéressant. Et l'intérêt pour vous commence à quelle taille Le jumbo jet Est-ce que vous êtes circoncis euh, Oui, ouais, pourquoi Votre docteur a peut-être amputé un trop gros morceau Non, non, il était très bon praticien.
0: Les docteurs se trompent parfois Pourtant, faire une si grave erreur...
1: Hein hey eh Ne craignez rien. Il en reste assez une bonne taille.
0: Je cherche la taille au-dessus.
4: <rire> Alors, mon petit, tu es circoncis,
1: la ferme.
2: Voilà. Euh, donc, euh, comme vous le voyez, on est dans la classe. C'est le nom, le, le nom que je pense qu'il faut employer. Faisons un petit tour de table... Euh, Kobal, parle-nous toi de ton ressenti sur Samurai Cop. Est-ce qu'il y a des éléments en qui t'ont marqué euh, c'est la, la,
4: mais... la question piège. parce que c'est un film comme tu le disais qui est fédérateur. Je veux dire, tout le monde se retrouve euh, dans Samurai Cop parce qu'il parle ce langage commun du buddy movie des années 80 et qu'il a toujours dans la moindre de ses scènes quelque chose à offrir de, de stupide, d'une tête de paumée, de, de, de raccords hésitants. De... Euh, évidemment d'acteurs qui jouent mal d'humour de, 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 comme ça graveleux à côté de la plaque euh, je crois que c'est un, un détail mais ce que je retiens souvent de ce film c'est cette séquence où euh, Matanon est au sol il y a une intervention de la police auquel il a participé et euh, il y a un hélicoptère de la police qui survole euh, les lieux et dans le, cet hélicoptère il y a une des donzelles qui tourne autour du charme de Matt Hannon, de Joe Marshall. Et euh, elle, elle parle dans un micro pour s'adresser à lui. Ils ont un échange après que la scène d'action soit terminée. Et lui, il lui parle, mais sans micro, sans rien. Et, et ils ont un dialogue, alors qu'il est au sol, elle il est dans un hélicoptère, euh, et voilà, par, par la transmission de pensée. Et puis il se regarde, il y a quand même un peu un montage champ contre champ, parce que l'hélicoptère est un peu fait sur place. Et, et, et en fait ça n'a aucun sens mais c'est tourné avec la sincérité que ce qu'on nous montre est possible et donc on y croit
2: mais c'est vrai que c'est génial parce que non seulement ils se parlent mais ils se draguent et enfin, c'est l'un des meilleurs cuts du cinéma puisque dès qu'ils ont terminé leur conversation, le plan d'après ils sont dans un lien en train de niquer
4: ça, avec tous les deux des slips de très bonne aloi que tout serait vrai d'avoir dans sa garde robe
2: oui c'est vrai que c'est un truc qu'on n'attend pas toujours dans la nanardise mais les slips nanard sont l'un des marqueurs de Samurai Cop donc c'est euh, un,
4: un détail parmi, en fait, un millier d'autres. Hein. Je veux dire, celui-là m'a marqué, mais c'est une succession de choses de cet acabit non-stop.
2: C'est sa force, c'est que l'action la, et la nanardise ne, ne, ne s'arrêtent jamais, en fait. Le, le rythme est vraiment très, très soutenu. Rico, hum. euh, parle-nous un peu, toi, de, de ton ressenti de Samurai Cop. Oh ben, c'est le... un film
0: complet. Un... Et en fait, il, il est en fait agréable à voir, parce que a... c'est un film qui ne manque pas de rythme. Euh, beaucoup de nanars ont des scènes qui sont très marquantes mais euh, un déroulé qui euh, au cours du film peut connaître des temps morts c'est un film qui a très peu de temps morts en fait, qui est constant à la fois dans l'action il se passe toujours quelque chose et en même temps constant dans différentes formes de nanardises c'est pas uniquement des dialogues orduriers ou complètement à côté de la plaque c'est pas uniquement des, des hommes de main avec des têtes pas possibles ça va se nicher euh, partout à tous les moments et y compris dans les plus petits détails, moi je suis, reste quand même un fan absolu du travail du décorateur euh, sur ce oui. film. Oui, la tête oui. de lion. Avec
1: notamment oui, la, avec tête la tête, tête de, de le lion. lion.
0: Le lion. Ouais, il faut imaginer quand même dans le salon de la jolie fille de service, donc dans une maison censée être très chic, euh, qu'au-dessus de la cheminée, il y a une tête de lion, mais une tête de lion en peluche, mais mais qui fait en plus réellement lion en plus c'est pas juste ils avaient pas de pognon pour mettre une tête de lion en pour faire un peu cossu donc ils ont mis un, un, une tête de lion en plus pour euh, qui pourrait essayer de faire illusion non, non c'est vraiment une bonne tête de 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 lion en plus qu'on trouverait à la fête foraine mais qui est mis comme une espèce de décoration chicose et qui en fait en plein dans une scène de dialogue un peu romantique entre les le le, le héros et puis euh, et puis la jolie fille on peut pas euh, détacher son regard de cette espèce de tête de peluche qui a au-dessus de la cheminée et qui est euh, qui est complètement folle et ce n'est qu'un des des nombreux aspects de ce de ce film qui euh, en fait qui remporte la mise nanarde sur tous les postes de jeu c'est mmh,
2: impressionnant et je veux pas faire preuve de racisme mais pour être allé en Californie déjà euh... Je n'ai aucun mal, aucun mal à croire aucun mal à croire que, ce, que cette tête de lion était une vraie décoration d'une vraie maison dans laquelle quelqu'un vit vraiment. Mmh.
4: <rire> une pensée pour cette
3: personne.
2: À ton tour, Régis, parle-nous de ton Samouraï Cop je vous rejoins complètement,
3: euh, notamment ce que disait Rico sur le fait qu'il euh, y a un taux de nanardisme constant et qu'en fait, c'est vraiment un ensemble... Ouais, c'est pas un film dont le, le ringardise repose sur un aspect ou un élément comme le doublage autre C'est tout, en fait. Il n'y a pas de, de vraiment de gros morceaux, de, de grandes scènes qui surnagent. C'est vraiment un ensemble de, de plein de choses. Euh, moi, ce que je retiens, notamment, c'est le festival de sbires euh, qu'il y a dans ce film. Il y a un nombre ouais, d'hommes ouais. de main euh, hallucinants et ils ont tous des tronches pas possibles euh, on dirait que, fin, il a pris ce qu'il avait sous la main clairement, mais on dirait qu'il les a castés exprès parce oh, qu'ils étaient euh, avec des, des mulettes euh, extraordinaires des, des, et puis, puis tous grimacent en font des tonnes euh, euh, surjouent comme c'est pas possible il enfin, y a évidemment le, le doublage français qui rajoute encore euh, une louche par-dessus et puis euh, la perruque de Matanane, quoi. Mmh. Euh, oui,
2: alors justement je, je, c'est pour ça que j'en avais pas parlé parce que je pensais que l'un de vous allait, en, allait le mentionner mais raconte-nous l'anecdote, elle est trop belle hein.
3: Euh, L'anecdote, telle que Matanon
2: la raconte lui-même, c'est qu'il
3: avait les cheveux longs. Euh, Amir Sharvan lui a fait tourner le film. Euh, à la fin du tournage, à la fin des prises de vue, Matanon pensait que le film était terminé. Il s'est coupé les cheveux parce qu'il a voulu changer de look, il essayait de percer dans le cinéma à ce moment-là. Et puis là, Amir Charvan le rappelle et lui dit « En fait, on a besoin de... voilà, J'ai pas assez de durée pour le film, il faut que je retombe des plans. » Et en fait, Matana bah, bah, lui dit « Ouais, je me suis coupé les cheveux. » Amir Charvan se, se met à, à l'engueuler en lui disant « T'as ruiné mon film, comment on va faire ?» Et comment ils ont fait bah, Amir Charvan l'a emmené sur Hollywood Boulevard dans, dans un magasin de perruques et il a, il a pris la, la perruque qui... Peut-être pas la moins chère, mais pas la plus chère non plus. Et puis celle qui semblait coller à peu près. Et il a, et voilà, il a mis la perruque sur la tête. Et ils ont tourné les, notamment des des plans complémentaires pour le combat final avec Robert Zard. Quand on avait vu le film, on connaissait pas cette anecdote. Et en fait, je me souviens qu'on avait vraiment le doute parce qu'on disait mais c'est pas possible, il a une perruque. Et puis après on se disait bah non, c'est c'est vrai, je veux. Non mais quand même, il a une perruque, c'est pas possible, cette complot. <rire> Et en fait l'explication c'est ça, c'est que la plupart du temps dans le film ce sont ses vrais cheveux mais il y a quand même quelques plans où c'est une moumoute et il y a vraiment dans le combat final, il y a, il y a une scène qui est culte qu'on peut trouver sur lui tout facilement où on, on voit vraiment en fait à un moment il, il perd sa perruque quoi, sa perruque part complètement de traviole et puis euh, se remet en place et là effectivement <rire> il y a aucun doute et voilà bah, c'est drôle et c'est drôle quand on connaît les le, le pourquoi du comment quand on a l'anecdote, même l'acteur quand il raconte il voilà, il est il raconte ça, le, le sourire en coin, euh, ça, ça fait partie de ces petits éléments euh, qui, qui donnent toute sa saveur à un film comme ça.
2: quoi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Samurai Cop, euh, vous avez la chronique sur Nanarland, mais vous pouvez aussi aller voir, on a une escale à Nanarland qui lui avait été dédiée, et surtout un épisode de Nanaroscope euh, dédié au film dans lequel il y a notamment des interviews de, de Matanon, donc euh, si vous voulez en apprendre plus un peu sur ses anecdotes et sur le tournage, euh, vous trouverez ça... Euh sans problème, sur, euh, sur le net.
4: Premier épisode du Nanaroscope, en plus, ouais. qui avait, qui avait suivi de la diffusion, euh, je crois, euh, au Grand Rex de Samouraï Cop.
2: De Samouraï Cop, absolument, Et qui a fait un triomphe
4: au Grand pas, Rex. Euh, C'était magnifique.
0: magnifique. Alors, à noter qu'il y a un Samouraï Cop 2, mais qui n'est pas vraiment fréquentable, en fait. Mmh. Qui, ouais, est... Est, qui est fait pour euh, profiter du, du petit succès culte ce... qu'a eu, qu eu le film, et qui est qui fait partie un peu comme les 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 Birdemic 2 et bientôt 3 parce Jameson Guillaume est en train d'essayer de monter un crowdfunding pour faire un, un Birdemic 3 ou comme
2: euh, la, la suite de l'ultime combat Vengeance. 2 ouais ultime combat 2 ouais, euh, Star, toujours, hein, Turkey, Star Wars 2 ouais. enfin il y en a c'est c'est les du... suites euh... Ironique, euh, nanar volontaire, de vrai nanar et c'est généralement, euh, c'est des comédies assumées, mais souvent c'est des comédies pas très drôles, pas très réussies. Et on, à fuir, mmh. à
3: fuir complètement. C'est sans intérêt, c'est pas drôle, c'est navrant. Ça n'arrive absolument pas à reproduire le, le charme euh, qui ne peut pas être reproduit de toute façon, parce que c'était voilà cette maladresse involontaire qu'il y avait dans les premiers films. Ça n'a aucun cachet, c'est cheap. Euh, moi personnellement, je, je déteste. Euh, Enfin, je, voilà, je, je trouve ça juste sans aucun intérêt. Et Amir Shervan n'a absolument rien à voir avec Samurai Cop 2, si ce n'est que ça reprend des personnages du film qu'il avait fait lui. Quoi.
2: Avant d'enchaîner pour parler des autres films, je me disais qu'on pouvait peut-être parler des gens autour d'Amir Sher Shervan. Euh, il, a, il a travaillé avec euh, des techniciens... Euh, euh, récurrent qu'on qu retrouve sur tous ses films il a travaillé aussi avec des acteurs plusieurs fois Robert Starr est hein, une figure qui doit jouer dans je crois trois films sur 5 euh, qu'il a fait Killing American Style, Young Rebels et, euh, et Samurai Cop*. Gérald Okamura, on doit le retrouver aussi dans deux de ses films, il me semble. Et, et puis, ce qui est intéressant, euh, donc au-delà de ces deux acteurs, et sans doute d'autres, euh, peut-être que vous les citerez, euh, c'est que euh, en fait, Amir Shervan est un membre de la diaspora iranienne euh, aux États-Unis. Diaspora qui, effectivement, après la révolution de 1979, bah, a vu arriver un afflux de réfugiés euh, ou d'exilés volontaires euh, de, comme Amir, qui sont venus former une petite troupe, y compris des gens de cinéma, de photographie ou d'art, au milieu desquels, finalement, Amir Charvan va aller faire ses films. Donc, Régis, à nouveau, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet entourage Los
3: Angeles euh, concentre une des, des plus importantes diasporas euh, iraniennes et arméniennes aussi, arméno iranienne notamment. Et c'est la présence de cette communauté sans doute qui a permis à Amir de continuer à faire des films aux états unis parce que, bah, comme je le sais tout à l'heure, il n'allait pas se faire financer par euh, Universal ou 20th Century Fox hein, euh, malgré le fait qu'il était réalisateur, qu'il ait fait des films en Iran. Euh, et donc pour continuer à faire des films, il s'est tourné vers cette diaspora-là et c'est euh, la rencontre avec euh, des... Producteur d'origine arméno iranienne euh, qui, qui a pu euh, commencer, à, enfin recommencer à faire des films, euh, et il s'est entouré effectivement également de, de techniciens d'origine iranienne. Et une des raisons, euh, a priori, c'est que bah, il parlait très mal anglais et que donc euh, d'avoir des techniciens avec lesquels il pouvait parler en, en farsi, euh, c'était évidemment beaucoup plus facile pour lui. Et l'autre raison, c'est bah, le côté culturel. Euh, c'est que euh, malgré tout, euh, il voilà, y, y avait un peu un, un, un clash culturel avec euh, les, les techniciens américains euh, qui, euh, bah, voilà, euh, c'est normal, comptent leurs heures, leurs heures sup, euh, tournage de nuit, euh, etc. Et alors que quand ils travaillaient avec des techniciens iraniens, ils il travaillaient entre guillemets à l'iranienne. C'était un peu moins euh, rigoureux à ce niveau-là. Et un des techniciens fidèles euh, qui qui l'accompagnait sur tous ses films aux états unis c'est notamment le directeur photo ou chef opérateur, c'est-à-dire concrètement celui qui, pas forcément est derrière la caméra, mais qui choisit les plans, s'occupe de la lumière, mais là en l'occurrence, il était aussi derrière la caméra. Et euh, donc euh, cet homme, c'était Petros palian qui est lui d'origine
2: arménienne-iranienne, c'est quelqu'un qui, qui a eu un destin assez extraordinaire, hein. tu lui as consacré une, bio, une, une biographie qui est passionnante récemment sur le site, j'invite tout le monde à aller, à aller la lire, donc Petros alias Peter Pallian, allez la lire parce que c'est vraiment une vie assez incroyable au, au service du cinéma, mais du coup est-ce que tu peux nous en raconter rapidement les grandes lignes c'est quelqu'un qui a de tout petit eu envie de faire du cinéma, comme, comme beaucoup
3: de monde. Lui euh, est parvenu à ses fins après un destin déjà assez incroyable alors qu'il avait 20-25 ans. Il a travaillé à la fois dans le cinéma en Iran, sur des films pour le coup euh, plutôt haut de gamme, là des films art et essais, euh, des films qui ont été sélectionnés dans des grands festivals à travers le monde, qui ont remporté des prix à Cannes, à Locarno, à Berlin. Et en parallèle, il travaillait pour le chat d'Iran. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, à chaque fois que le chat d'Iran et sa famille et son entourage se déplaçaient ou recevaient des, des chefs d'État, des têtes couronnées du monde entier, euh, lui était là pour euh, immortaliser ça. Et du coup, euh, il a eu une sorte de vie dorée euh, parce que il faisait à la fois du cinéma artistique qui lui plaisait beaucoup, euh, il gagnait bien sa vie et en même temps, euh, il, il vivait quand même euh, euh, dans un univers un peu à part. Euh, euh, il voyageait, il avait... Euh, il, il a été partout dans le monde il est il est voilà il nous racontait il a été en France il a il a pu filmer Charles de Gaulle il a été en Angleterre filmer la reine Elizabeth d'Angleterre il a filmé deux présidents des États-Unis euh, pareil il a été en, en Union soviétique euh, voilà tous les grands leaders de ce monde euh, il a pu les filmer et puis bon au bout d'un moment quand même il avait ce rêve américain en fait il voulait vraiment aller aux États-Unis faire du cinéma il rêvait d'Hollywood parce qu'il a grandi avec tous les grands classiques du cinéma hollywoodien et donc un jour, il a décidé de tenter sa chance, il est d'abord allé à New York, euh, il n'a pas vraiment fait les films qu'il aurait voulu, mais lui, il s'est retrouvé quand même parce que bah, malgré tout, il vivait son
2: rêve américain, il, il arrivait à, à faire des films. Oui, oui. alors les films qu'il faisait, c'est vrai que c'est presque une histoire à se tout seul, c'était des films de, comment s'appelle cette île Porto Rico. Voilà, c'était des films portoricains. Que l'industrie euh, minuscule, euh, microscopique du cinéma portoricain venait tourner à New York pour leur donner un cachet euh, prestigieux, pour ensuite aller les exploiter à Porto Rico et en Amérique du Sud.
3: Ouais, c'est presque ça. C'est en fait, il y avait des producteurs new-yorkais euh, qui avaient trouvé un filon, c'est que toutes les productions mexicaines, sud-américaines, euh, qui voulaient venir tourner aux États-Unis pour donner du cachet ah, à alors leur film, ça film. Oui. Euh, voilà, parce que tu fais un film avec Santo, le catcheur mexicain, euh, tu veux lui donner un côté plus international, si tu vois euh, Santo qui se balade euh, au pied des gratte-ciels new-yorkais, euh, ou, ou devant le siège de l'ONU, euh, bah là, tout de suite, tu lui donnes une autre dimension que s'il est à Mexico, et même si c'était, du coup, des films qui étaient pour le public latinos, euh, bah voilà, ça, ça donnait un cachet... Euh, international et sauf que bah, pour une production mexicaine, envoyer des techniciens mexicains à New York, bah, ça coûtait de l'argent, les mecs, ils parlaient pas anglais, il euh, y avait des problèmes de visa, et donc finalement, la combine qu'ils avaient trouvée, c'était d'embaucher des techniciens portoricains puisque porto-rico, euh, c'est un, un état américain, donc ils avaient la citoyenneté américaine, en même temps, ils parlaient espagnol, et, et donc, il n'y avait pas de problème de visa. Les mecs n'étaient pas trop chers par rapport à des techniciens new-yorkais. Ils parlaient espagnol et anglais, donc c'était super pratique. Et il y avait apparemment un bon filon de, de films qui sont tournés à New York pour le marché sud-américain. Et Peter Pallion, ben il s'est retrouvé là-dedans, en fait. Il a fait son réseau là-dedans. Il a tourné énormément de films à New York, puis après coup, du coup, aussi en Amérique du Sud et à Porto Rico. Et voilà, c'est pas exactement le cinéma hollywoodien dont il rêvait, mais apparemment... Euh, il avait les, le profil parfait pour ça, en fait, parce que, comme il nous l'expliquait, euh, le cinéma qu'il faisait en Iran et en même temps le, ce qu'il faisait pour le chat d'Iran, il tournait beaucoup, en fait, sans trépied, parce que euh, quand il faisait des films d'actualité pour le chat d'Iran, il pouvait pas mettre son trépied sans arrêt à gauche à droite. Il avait caméra qui pesait trois tonnes, donc, en fait, euh, il avait dû vachement se muscler pour, pour arriver à, à faire des plans sans bouger et, et tourner vite et tourner bien et tourner propre. Et il arrivait vraiment à, à tirer le meilleur parti du, du peu de temps qu'il pouvait avoir pour faire des plans. Et, et apparemment, du coup, il était bien apprécié pour ça. Ça
2: faisait des merveilles sur les, les films à petit budget. Oui, parce que quand on fait des films d'actualité, la première prise, ben forcément, faut que ce soit la bonne. Hein. Donc, je suppose que ça, ça amène une, un œil particulier.
3: Ben C'est ça. Voilà, Si tu as euh, le président des états unis qui vient couper un ruban euh, pour inaugurer un truc, si tu rates le coup de ciseau, euh, t'es marron derrière. Donc, effectivement, il fallait faire vite. Et puis, puis voilà. À l'époque, c'était en 16 ou 35 mm. C'était... Du matos qui était lourd, euh, c'était pas du tout les caméras vidéo légères qu'il y a eu par la suite. Euh, et en gros, bah voilà, il était avec sa bite et son couteau, fallait il fallait qu'il se débrouille. Et les films iraniens qu'il faisait, c'était des tout petits budgets aussi, il fallait tourner vite et bien. Et ça, ça a été, enfin, il nous disait, ça a été la meilleure école possible. Et, et c'est ce qui a fait que apparemment, voilà, il, est, il était très efficace et que ça a pu mmh. bien coller par la suite avec Amir Sharvan. Mmh. J'enchaîne sur les films avec Amir Sharvan. Peter Panin nous disait qu'il connaissait Amir Sharvan à l'époque où ils, tous les deux vivaient encore en Iran. Il avait été directeur photo sur un film d'Amir charvan il se souvenait plus duquel. Et du coup, en fait, quand Peter Palian qui était à New York, a déménagé euh, du côté de Los Angeles, c'est là qu'il a croisé Amir Sharvan. Bah, Amir Sharvan euh, voilà, lui a proposé de filmer euh, les films qu'il s'apprêtait à faire et Peter Palian était OK. Et, et voilà, c'est ce qu'on appelle un peu, la, en rigolant, la, la connexion iranienne, la, la Persian Connection. Cette agrégation un peu de, de techniciens iraniens euh, qui se sont retrouvés là-bas et, et voilà, qui ont remonté une équipe pour faire des films.
2: Ben c'est vrai que la, fin, le, la le tremblement de terre de la révolution forcément a, a envoyé aux États-Unis voilà des, des gens qui, qui se connaissaient parfois, des parfois qui se connaissaient pas, mais qui du coup devaient trouver un moyen de, ben, de se mettre sur pied dans un nouveau pays. Écoute, merci euh, Régis pour ce pour ce point là. Je vous propose de, re, de, de continuer en, en parlant à nouveau de des films. Un peu euh, un peu au hasard, du coup euh, je suggère qu'on continue peut être avec euh, King American Style qui est sur le deuxième film qu'a fait euh, Amir Charvan aux États Unis. Euh, Érico, je crois que tu as préparé quelques éléments pour nous en parler Oui, j'ai un petit peu
0: euh, ben, travaillé sur, euh, sur cette œuvre, euh, un, un peu à la volée hein, parce que voilà, c'est quelques, quelques pensées qui me sont venues en, en voyant cette œuvre euh, que j'ai revues il y a une peu chronique, une... Une,
2: une chronique oui. guérilla pour un film tourné façon guérilla
0: C'est <rire> un peu ça voilà, qui est, pour un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps dans un double programme avec euh, donc Young Jung Rebels, j'étais voilà, à la même euh, soirée. Je, je,
2: voilà.
0: Et d'ailleurs, il y a pas mal de comédiens un petit peu en commun entre les deux. On sent quand même que les films ont été faits sur les mêmes lieux, avec la même idée. Hein, parce que globalement, Killing American Style, euh, bah, c'est un, un film Hollywood. Euh, mais Hollywood comme le chewing-gum, en fait. C'est-à-dire c'est un film qui a un goût américain. Même si, en fait, euh, bah, comme le chewing-gum, c'est fait à l'usine de Saint-Jeunesse-d'Ambière. Là, euh, c'est <rire> fait dans trois bidonvilles et euh, dans un terrain vague. Mais euh, on a tout ce qui fait le film américain pour le public international. Et probablement aussi dans, dans les yeux d'Amir Shervan. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'Amérique pour Amir Shervan euh, C'est des jolies filles, euh, c'est des mecs musclés et, euh, à qui euh, on la, on la fait pas. Euh, qui ont le flingue à la main, c'est l'ultraviolence, c'est aussi la réussite matérielle, c'est des belles villas, c'est des belles voitures, c'est un petit peu tout ça. Et donc, euh, ben pour Amir Shervan, il s'agit d'en faire une, une sorte de quintessence en mettant tous les ingrédients du film d'action de l'époque, du film d'action de, de la fin des années 80, euh, Mulette inclus, euh, Punchline ordurière incluse, euh, Jolie fille qui se désape pour voilà, la moindre raison inclus aussi, et je peux vous dire, bah, ça marche en tout cas à l'international, euh, en vidéoclub, c'est ça que le public veut voir. Et ça, il a bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est Killing American Style eh ben, C'est en fait un, une histoire assez simple, euh, qui est portée donc, par Robert Zar, qui est donc, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, Julien, le, un acteur euh, lituanien qui s'était retrouvé à jouer les Japonais euh, dans... Bon pour être tout à fait précis un acteur américain d'origine lituanienne oui, mais il unis et dont la particularité en fait physique principale c'est d'être atteint de chérubisme, c'est-à-dire d'une croissance exagérée de la mâchoire qui lui donne une, une tête absolument euh, carrée et qui est euh, ben, qui en a fait un des seconds couteaux euh, préférés des, des films d'action des, des années 80 et euh, peut-être que son rôle le plus connu c'est celui du maniac cop euh, mm. dans cette dans cette série de euh, de films de, film de psycho-killer et euh, donc Robert Sdart ici il joue euh, donc Tony Stone hein, là encore un nom bien américain qui, euh, voilà, est, tout est américain donc même les noms doivent être américains et donc il dirige une petite bande de malfrats qui attaque un dépôt de crème glacée euh, qui est mieux gardé que Fornox parce qu'il doit y avoir mais je sais pas une vingtaine de gardiens armés pour protéger des crèmes glacées et des, des camions de glace c'est une scène, déjà, qui, dès le départ, paraît bizarre. Mais, voilà, il faut de, il faut de la fusillade, il faut de l'action, il faut des morts. Sauf que, bon, bah, ce braquage, il se passe pas très, très bien. Le chef, euh, donc, Tony Stone, se fait arrêter par la police. Une police qui est dirigée par le vétéran Jim Brown, que vous avez vu dans Les Douze Salopards, par exemple, hein, qui était un, un des héros de la Black Spotation dans les années, dans les années 70, et qu'il a l'air fatigué, mais fatigué <rire> Oh là, ça, ça fait peine à voir, quoi. Il joue le lieutenant Sunset, J'adore les noms dans, dans ce <rire> film. Et, et donc le lieutenant Sunset qui va mener l'enquête un petit peu très très mollement derrière son bureau pendant la, la plupart de ce film. Alors, notre truand donc se fait capturer et pendant son transfert à la prison, et bien ses complices qui sont tous joués par des espèces de bodybuilders amulettes avec des, des mines grima grimaçantes et des, des airs patibulaires vont le faire évader. Euh, assez violemment, mais pendant l'évasion, le frère de, de Tony Stone, qui participait à l'évasion, se prend une bastos, et euh, donc comme il est blessé, il faut trouver un, un médecin, et pour ce faire, et eh bien euh, ils vont tous aller se réfugier dans un ranch, un ranch qui appartient à notre héros, euh, notre héros qui est euh, interprété par Harold Diamond, euh, même le nom des acteurs en fait fait américain, et donc qui vont prendre la famille euh, d'Harold Diamond en otage, John Morgan, le nom là encore très américain du personnage, et essayer d'attendre le médecin, et en même temps bah, de ne pas se faire choper par la police, tout en terrorisant la petite famille de ce brave euh, John Morgan, joué donc, par Harold Diamond, une famille euh, qui est composée donc évidemment de la jolie femme de, de John Diamond, d'un gamin particulièrement énervant, qui va même bolosser les hommes de main de Tony Stone. Et euh, ben c'est pas forcément la meilleure idée que de s'être installé là parce que Harold Diamond, ben, non seulement c'est le propriétaire d'un ranch de chevaux, il a une jolie fille, et c'est un mec super sympa avec ses employés mexicains, mais en plus c'est un pratiquant d'arts martiaux euh, qui va ben, prendre les choses en main et euh, ben, foutre une trempe euh, littéralement assez méchant méchants et, et donc essayer de, de, de libérer sa femme et son gosse de ses kidnappeurs. Donc voilà, un film de, de Home Invasion. Alors après, il y, y a plein de petits détails. Si vous voulez euh, rajouter des trucs, voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour présenter le, le film. Est-ce que vous l'avez vous vu d'ailleurs, tout ce film
3: ah, Moi, je l'ai vu, ouais. Et ah, bon, je... Je, je crois, Rico, j'ai oui. peut-être la réponse à, à ton interrogation à, concernant à, ce casse quand même assez improbable dans une entreprise de, de, de marchandises. Ouais. En fait, on, on s'est souvent fait la réflexion que les films que faisait Amir Sherman aux États-Unis. C'était sa vision, en fait, de ce que devait être un film américain. Mmh. C'est ce que lui retient de ces films-là, c'est-à-dire les courses-poursuites en voiture, systématiquement passées en accéléré, les gros costauds, les flingues, les fusillades, les jolies filles à moitié à poil. Et je pense qu'en fait, c'est ma vision du truc, hein, mais peut-être que pour lui, les États-Unis, c'est un pays où on mange beaucoup de crème glacée. Les Américains adorent les crèmes glacées et donc ils doivent beaucoup en acheter. Et donc, finalement, les marchands de glace doivent être pétées de thunes et, et d'où l'idée je pense plutôt que de braquer d'une banque d'aller braquer euh, une entreprise qui vend des glaces parce que mine de rien on n'a pas le montant exact du butin, mais ils partent avec un sac rempli de fric quand même ouais. comme quoi en fait la, la crème glacée euh, en tout cas, dans les films de la aux états unis c'est un super business. un
0: super business. Et puis, il y, y a suffisamment de garde pour faire une armée privée, quoi. Au, au départ, quand j'ai vu le film, je pensais que c'était un truc du style « c'est une planque de la CIA » ou « des mafieux ou... ». Enfin, c'est une couverture de quelque chose, quoi. Mais non, 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 c'est vraiment des, des marchands Et de crème glacée. Il faut, la faut la se rappeler
4: que les, les mafieux, même à l'époque de la prohibition, ont à un moment donné, vite abandonné euh, le trafic d'alcool au profit du trafic de la, du lait,
1: mmh. parce
4: que c'était une industrie moins risquée, en fait. Euh, <rire> Euh, moins surveillé et on... il y avait plus de fric à se faire ah ouais. donc euh, peut-être qu'Amir Shervan tu vois il est dans cette continuité la crème glacée c'est l'aboutissement de l'industrie laitière c'est là, ouais. là que le fric s'est accumulé <rire> au fur et à mesure des années
0: ben bah non parce qu'habituellement on fait son beurre mais faire sa crème glacée ouais, hein. ça.
2: <rire> il, y a, il y aura un exercice euh, passionnant à faire sur façon caverne de Platon de montrer à des gens des films d'Amir Chervan et ensuite de leur demander de, de décrire les états unis à partir des films d'Amir
1: Chervan. <rire> ouais mais c'est exactement ça. ça
2: c'est c'est pour ça que je commençais en disant que c'était un film comme Hollywood
0: Wingham, quoi. C'est vraiment la, le, la fraîcheur de vivre et le côté l'Amérique qui fait rêver, l'Amérique hypertrophiée, en fait. Tout est hypertrophié dans ce film, euh, que ce soit les acteurs avec leur... Parce qu'en fait, ils nous recrutent à première vue, quand j'ai regardé un petit peu les castings de ces différents films américains, ils recrutent souvent les mêmes personnes, et je pense qu'en fait, ils recrutent deux catégories d'acteurs, ils recrutent des pratiquants d'arts martiaux ou de bodybuilding, très certainement, il va dans les salles de sport, enfin, quand on voit les physiques de ces acteurs, je suis à peu près certain qu'ils devaient faire le tour des dojos locaux et puis des salles de sport, et qu'ils devaient proposer euh, « Est-ce que tu veux tourner dans mon film T'as un bon physique, t'as une belle gueule, est-ce que tu veux tourner dans mon film ?» Ce qui expliquerait pourquoi c'est tous des morceaux de viande assez impressionnants, et que, en fait, ils ont, pour la plupart, ils n'ont pas fait grand-chose. Et l'autre catégorie, ben, c'est les strip-teaseuses. Dans Killing American Style, là, ça commence par un défilé de strip euh, Lynch, l'un des complices, commence pendant 5 minutes à caster des strip -teaseuses. Et il n'y a pas d'autre explication que faire un défilé de strip -teaseuses. Et vu que toutes ces actrices, en fait, c'est quand même elles sont un peu carénées euh, bonasses et, Bonas, hein, et qu'elles sont, euh, euh, on leur demande essentiellement au mieux de porter le bikini, euh, euh, au pire de le faire tomber à un moment ou à un autre de l'action, <rire> euh, je pense que c'est là aussi cette vision très particulière de Shirvan des, des états unis
4: en fait, C'est la séquence que... Inside the Movie en fait, C'est ouais, euh, tu... il, il, fi... il se filme en train de, 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 fait... de préparer son film.
3: C'est la mise en abîme, mais complètement. Le, le, ouais, J'ai pensé à la même chose, le casting, tu dis en fait, euh, ouais, il, a, il a filmé le casting, il a optimisé, euh, il a fait son casting, en même temps, il a fait une scène pour son film, c'est vraiment ça.
0: Ouais. Alors, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir quelques acteurs hein, qui, qui reviennent de temps en temps, j'apprécie particulièrement le docteur Fuji, donc un médecin japonais <rire> qui est joué en fait par un hispanique, qui est en fait un de ces acteurs récurrents en fait, qu'on qu va voir dans pas mal de, de films, où là, il a carrément fait une yellow face, hein, pour ne pas, pour pas trop s'embêter. Donc le, le,
2: le concept d'asiatique dans ces films est toujours assez, assez flou. Et... Mais il semble avoir une fascination pour la culture japonaise, oui. parce qu'il y, y a beaucoup de films dans lesquels il y a des personnages japonais qui sont évidemment tous experts en arts martiaux et qui ont tous un, un katana planqué dans leur, dans leur chambre. Euh, je sais pas à quoi ça tire moi ce que je ce que je ce que je pensais c'est ma théorie moi moi aussi moi ce que je... alors, <rire> moi, ma, thé... plein de mmh. alors, moi oui. ma théorie c'est que comme il voulait montrer des scènes de bagarres euh, genre moderne euh, il se disait qu'on allait mettre des acteurs euh, d'origine asiatique parce que ça allait donner de la crédibilité au fait qu'ils faisaient des arts martiaux mmh. alors je sais pas si vous c'est quoi votre tête si on suit alors moi
0: je vais donner ma Thèse qui est une thèse, euh, on va dire, historico scientifique Et puis après, je euh, réagis. Mais c'est en fait, les Japonais étaient à la mode euh, à la fin des années 80 90, -90. C'est le moment, Exactement. en fait, où, où aux États-Unis, il y a une espèce de peur de l'invasion japonaise qu'on retrouvait dans pas mal de films, genre Robocop 3, euh, Soleil levant. Euh, euh, en fait, les méchants sont souvent japonais dans, dans, dans ces films parce que, comme dans Punisher, c'est euh, euh, parce que c'est à la fois des, des yakuza, donc euh, cette idée de, de gens très disciplinés qui ont un objectif. Et c'était l'époque aussi où les Japonais avaient, où Sony avait racheté euh, un grand studio américain, était devenu un qui est une boîte japonaise à la base euh, qui, est, qui était devenue un des grands studios américains et un peu partout dans ces dans ces années euh, 90 il y avait une espèce de, euh, de fascination répulsion pour les pour le Japon qui était vu c'était la deuxième puissance économique à l'époque et c'était ils étaient vus en train de racheter les États-Unis et eux étaient restés très euh, euh, organisés hiérarchisés euh, avec le code de samouraï et euh, donc ils faisaient très peur. Et après, euh, au fur et à mesure du temps, ils ont été remplacés par les Chinois et par surtout par les Russes en tant que méchants privilégiés euh, du, du cinéma. Mais il y a eu un temps où c'était le Japon qui faisait peur. Et, et, et chronologiquement, c'est vraiment, je pense, la période 85-95 qui a été le pic de la, on va dire, de la peur du japonais euh, sur les dans les films américains.
4: Il suffit de voir aussi la mode du film de Ninja qui est quand même une réappropriation d'une thématique très japonaise, alors en américanisant le truc parce qu'évidemment on, on connaît très bien toute la série des American Ninja, mais euh, où il y a ça, il y a cette ambiance euh, asiatisante euh, dans, dans les films, un peu d'exotisme aussi
3: mine de rien. Mmh. Je te rejoins assez Rico, mais plus que vraiment juste les japonais, je dirais en fait c'est les chinois et les japonais, et pareil je dirais que ça a commencé à partir du milieu des années 80, tu avais à la fois les triades chinoises et les yakuza japonais qui faisaient des bons méchants, et il y avait cette mode un peu du polar urbain en général dans les grandes villes américaines, donc 9 fois sur 10 New York et Los Angeles, et, et ça a donné des bons films, hein. dans le haut du panier il y avait l'année du dragon, Michael mmh. Cimino, il y avait Black Rain, donc l'année du dragon pour le coup c'est les chinois, Black Rain de Ridley Scott, c'était euh, Les Japonais. Euh, tu as eu des films comme euh, Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandara, de John Carpenter, ça c'est 86. Tu as eu King JT, sujet tabou, euh, avec Charles Bronson. Mmh. Euh, c'est l'heure, celui-là aussi. <rire> ah oui, il y avait <rire> des répliques dedans qui étaient, que je n'oserais pas euh, citer ici. Euh, tu as eu Dans les Griffes du Dragon Rouge, tu as eu bah, Samurai Cop. Euh, euh, et, et Après, il y a eu un peu toutes les copies. quoi. Mmh. Euh, et puis, le phénomène American Ninja, effectivement, je pense c'est aussi l'arrivée, mine de rien, des films... Euh, euh, chinois, notamment des films d'arts martiaux euh, qui commençaient à arriver sur le marché euh, américain et qui ont commencé à influencer euh, aussi les, voilà, les types de combats. Euh, C'est ce qui a donné vanda etc. Mais et après, on part un peu sur autre chose. Mais je, je pense que le fait que dans Samurai Cop et d'autres films de d'Amir a euh, les, les méchants soient asiatiques, ça, ça découle
0: vraiment de là, à mon avis. Enfin, les méchants sont pas toujours asiatiques, mais il y a beaucoup d'asiatiques dans ces, dans, dans ces films, oui, mais que... qui sont pas joués par des asiatiques la plupart du temps. C'est ça qui est, euh, qui est vraiment étonnant.
4: Et dans Samurai Cop, justement, le, le, le titre du film, c'est ça, c'est le flic samouraï, donc il est censé être lui-même perclu de culture asiatique, ce qui ne l'empêche pas de sortir des tirades d'un racisme absolu euh, mmh. contre les japonais.
2: On se souvient de cette, euh, de cette réplique culte, ça veut dire quoi, katana Ça veut dire sabre en japonais Ça mmh, va très loin, la, la, la ouais, profondeur de la culture. C'est des films,
4: cultu... ouais, films qui ont une, une volonté de, de, de culture euh, à apporter à leur public hein.
2: Et pour la bonne bouche, je viens de retrouver une réplique de Kid JT, sujet tabou avec Charles Bronson. Je cite. Si tu me fais des embrouilles, je te pète les rotules et tu pourras plus te faire prendre et le rôle. C'est comme vent. ça. Ah, ouais. celle-ci. C'est celle-ci que j'ai ah, pas, ouais. pas osé citer tout à l'heure. Ça ici, on ose tout. Hein. Mm -hmm. C'est ça qu'on a repéré.
0: Euh, euh, juste pour terminer sur oui. King, euh, American Style, encore, juste oui. un ou deux petits détails, et puis après je, je cède la parole parce que j'ai déjà pas mal euh, survendu le film. Je l'ai un peu survendu parce qu'il est long en fait. Comparativement à ce Amorei Cop qui est constant en fait dans la débilité, là il y a quand même beaucoup de scènes de remplissage et de pur remplissage euh, avec les méchants qui surjouent complètement. Euh, alors ça le, le surjeu euh, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, important mais Killing American Style je vais pas vous le survendre c'est pas un super giga nanar euh, c'est un petit 2 sur 5 en fait euh, parce qu'il y a beaucoup de longueur euh, contrairement à Samurai Cop par exemple il y a beaucoup de scènes où on voit les méchants qui attendent, qui surjouent euh, des scènes où on va d'un point A à un point B euh, et où il se passe pas grand-chose, des dialogues qui sont purement explicatifs. Il y a quand même quelques moments de, de folie furieuse. Il y a aussi beaucoup de vulgarité. Je pense qu'on va on va en reparler de ça parce que c'est quand même assez hallucinant. Et il y a une scène moi qui m'a rendu un peu dingue en, en la voyant, euh, c'est que un, un moment donc euh, les, les méchants ont pris d'assaut la maison de donc du, du gentil, capturé sa famille et euh, donc toute la famille est prise en otage et quand vous êtes une femme prise en otage dans votre maison quelle est la première chose que vous allez faire bah, aller prendre un bain pour être sûr après que ça va attirer euh, les, les comparses les plus bidineux de, de l'équipe et en fait on sent bien que c'était juste bon voilà, bah là il faut une petite, une petite scène de nudité Il faut donc euh, voilà t'es capturé, t'es prise en otage qu'est-ce que tu fais bah tu vas prendre un bain, tranquille
4: il ne faut pas perdre sa dignité, il ne faut pas tu vois, céder ça aux malfaiteurs. Veux, oui, on, garder, on peut voir ça des... comme
0: ça. Mais euh, voilà, globalement, parmi la, la filmographie, c'est un petit peu comme Young Rebel. J'aurais pu prendre Young Rebel qui est un petit peu dans le même style. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes qui surnagent, euh, qui sont vraiment, euh, vraiment what the fuck. Euh, mais il y a une espèce de mollesse générale et beaucoup de répétition. Donc il arrivera peut-être un jour, Killing American Style, sur le site d'autant qu'il y a quand même quelques dialogues qui sont bien, bien rigolos mais euh, ça reste du petit il, nanar il, de consommation il, courante. Il le,
4: mérite, euh, il le mérite, après, pour rebondir sur ce que ouais. tu dis, c'est important, c'est que Samurai Cop, c'est sûr que c'est un nanard grand public, comme ouais. tu dis, qui est universel. Donc, comparer les autres, Amir Shervan, ils en pâtissent. Mmh. Les, les autres films d'Amir Shervan, ils sont bien pour le nanar d'or qui veut aller un peu plus loin, qui veut explorer son univers, et, et pour moi, tu vois, tu t'y retrouves quand tu es ce, ce public-là, quand tu es un public un petit peu plus spécialisé. Moi, je les ai tous trouvés Très bon, je les recommande tous, mais à des danardeurs qui ont déjà un peu une culture. Euh, là où Samurai Cop, vous pouvez le passer en famille et euh, votre grand-mère à votre neveu, tout le monde rigolera. Ouais.
0: c'est euh... des films à voir à plusieurs, je pense aussi pour euh, oui, parce... Oui. parce que comme il y a des longueurs, ça permet aussi d'être euh, bah, d'être soutenu un petit peu pendant les moments de pur remplissage euh, qu'on trouve dans oui. pas mal de. Ils ont toujours,
4: de ils choses. ont toujours quelque chose à offrir et puis ils ont, comme on va le redire après, cette pâte. Inimitable mmh. d'Amir Chervan où le mec son, son, son talent de casting fait toujours euh, mouche quoi.
0: Ouais. Toujours
4: trouver de la trogne qui va te distraire et que t'auras pas vu ailleurs. Quoi.
0: En, en termes de trogne, j'ai jamais vu autant de trogne à part peut-être dans les films de Hong Kong. C'est-à-dire c'est j'avais l'impression de voir des guélos échappés de films de Hong Kong tellement ils ont des
2: trognes de ah oui mais dans d'américains caricaturaux des... euh, okay. choisis pour leur okay. physique. T'as effectivement des combinaisons extrêmement intéressantes de trogne, de coiffure et de fringues. Et de
4: fringues, oui, c'est ça. Il y a aussi des tenues vestimentaires complètement dingues dans Killing American Style euh, ou ouais. Young Rebel sur comment il sape Robert Sdart, quoi. Euh,
2: c'est du... Euh, alors, les films eux-mêmes datent plutôt de la fin des années 80, mais il euh, y a un côté 90 score, mm -hmm. euh, genre euh, très bariolé, euh, avec euh, <rire> littéralement... Pas un vêtement qui est à la bonne taille ouais. sur une personne, <rire> pas un. Mais il y en a pas non plus deux qui sont dans des couleurs qui se marient bien ensemble. Généralement, vous, enfin, il y a peu de fringues qui ont moins de trois coloris.
4: C'est un petit mix entre le Joker et Hélène et les garçons, quoi, en matière de...
2: C ouais, c'est ça, en fait, c'est euh, comment... C'est Vanilla Ice ou Benny B, euh, sauf que c'est des bodybuilders. Mais justement, j'ai l'impression que c'était une mode chez les bodybuilders. Parce que quand je me rappelle des Barbarian Brothers, c'était euh, des,
0: des costumes invraisemblables. Quoi, les, les, les frères Paul euh, et, 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 et j'ai euh, l'impression pour... que euh, Jess Ventura aussi... Euh, j'ai l'impression que c'était associé à l'époque aux au bodybuilders d'avoir des fringues complètement... Euh, taillé n'importe comment, avec des couleurs euh, complètement flashy, je sais pas si c'est un truc spécifiquement de bodybuilders, s'il y a des bodybuilders qui nous écoutent, et qui ont vécu les années 90-90. <rire> quand, quand Harold,
4: euh, Harold Diamond, tu sais, euh, je parlerai de Gypsy, dans lequel ouais. il joue aussi, et euh, j'ai regardé un peu des photos actuelles, le mec a toujours un style très bariolé, avec des chaussettes euh, qui sont... Euh, ouais qui ne sont pas appareillés avec des couleurs flashy respectives, il y a quelque chose qui subsiste de cette euh, ouais, ouais, mais ambiance, euh, de cet état d'esprit.
2: Ouais. On, ouais. on pourrait citer Mister T. On pourrait
0: citer Mr. T. aussi. Euh, il y a ce style. Harold Diamond, d'ailleurs, qui a tourné pas mal pour les Sidaris. Euh, il oui. a été. Euh... Ah, non, on, pourra en,
4: on pourra en reparler, mais oui, il a. Il, a, est, il, est il un était un
0: dans Piège Mortel à Hawaï notamment. Il a son petit heure de gloire parce qu'en fait, il a affronté Rambo dans Rambo 3. Il me vole, et... il me
4: vole toutes, mes, toutes mes notes. Et... Ah, pardon, alors, je, 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 il tu vas parler parce que le professeur rôle dans Rico est tellement. Euh... The, euh, il n'a pas tourné dans The Asylum,
1: euh...
0: Il, euh, Dernièrement, en 2017, il a tourné. Ah, oui, dans The of the Table, la version The D'accord, ok.
4: Ça, je ne l'ai pas vu, mais je. je, je, je tout sur euh, pour l'avoir
0: vu, euh, bon, il n'a pas un, un rôle gigantesque, mais pour l'avoir vu, ce n'est pas terrible. Mmh. Ça fait un peu les maîtres de l'univers, c'est-à-dire qu'en fait, les héros de la table ronde se retrouvent dans, à notre époque, en fait, et poursuivent leur ouais. lutte à notre époque. Donc, euh,
2: voilà, c est, c est non,
4: mais bien. il est toujours bon de parler de Harold Diamond ouais. il mérite euh, que tout le monde parle de lui.
2: Il faudra qu'on l'invite un hein, jour à L'Union Norland. En, en tout cas, on lance, euh, on lance l'appel à témoins. Si vous étiez bodybuilder à la fin des années 80, début 90, fragué comme l'as de pique avec une coiffure ridicule. Contactez-nous. Euh, et envoyez pour vos photos. Et envoyez vous... vos photos, évidemment. Et bien entendu, on vous traitera avec la plus grande dignité. <rire> Toujours. Nanarland, c'est la dignité. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de King American Style. Comme tu le dis, c'est un film qui suinte euh, le ridicule et le cheap euh, d'un bout à l'autre, mais qui est quand même assez mou par rapport à Samurai Cop, mais qui mérite, à mon avis, quand même, le, votre intérêt. Euh, ce que je vous propose pour enchaîner, c'est qu'on parle peut-être un peu plus rapidement de deux autres films, euh, donc celui qui précède et celui qui suit, King American Style, Hollywood Cop en 87, euh, Young Rebels en 89. Hein. Alors, moi, je les ai vus tous les deux, mais j'en ai des souvenirs extrêmement flous. Young Rebels, c'était il n'y a pas longtemps, mais en fait, euh, l'avoir vu à la suite de King American Style fait que je confonds les deux, mmh. mais complètement. Pareil et à Hollywood Cop, je l'ai vu il y a super longtemps, j'en ai gardé le souvenir d'un bon petit nanar, mais à part ça, Le Trou Noir, je devais avoir bu ce soir-là, donc voilà, Régis, je crois que tu les as eus plus récemment que moi, est-ce que peut-être tu peux nous faire un peu un topo rapide sur ces deux films alors Hollywood Cop, l'histoire, bon
3: c'est toujours un peu une histoire prétexte, euh, des gangsters euh, commettent un casse, l'un d'eux euh, se tire avec euh, tout l'argent et du coup euh, le reste de la bande va kidnapper euh, son fils que le mec a abandonné quand même en espérant en fait faire pression pour qu'il rende l'argent et euh, bah, celle qui est bien embêtée dans l'histoire c'est la mère de l'enfant c'est pas le père et la mère euh, va voir la police la police bon voilà c'est on sait comment c'est hein. c'est pas qu'ils s'en fichent mais ils ont autre chose à faire ils savent pas par où commencer leur enquête et finalement elle va tomber sur euh, un flic un peu chien fou euh, comme le cinéma américain aime euh, euh, mais en tout cas dans les années 80 à nous les dépeindre euh, le genre de mec qui, qui fait enrager son supérieur systématiquement parce que euh, voilà il emploie toujours la manière forte mais euh, dans les films américains encore une fois on sait que la manière forte c'est celle qui fonctionne et, et donc bah voilà là ça va fonctionner euh, euh, tout va rentrer dans l'ordre les méchants qui faisaient des méchancetés euh, vont se prendre une raclée euh, euh, grâce au super flic, l'enfant va retrouver euh, sa maman. Euh, donc voilà, l'histoire hyper banale. On est toujours dans un registre un petit peu euh, euh, sous Arme Fatale, sous Flic de Beverly Hills. Moi, j'ai trouvé que euh, c'était finalement le, le meilleur, euh, le moins nanard des cinq films euh, qu'on connaît euh, d'Amir Charvan. Ce qui est presque un peu étrange parce qu'en fait, c'est le premier des cinq. On pourrait penser qu'il a fait de mieux en mieux, et en fait, euh, ben moi je trouve que le, celui qui tient le mieux la route, qui est le moins ridicule, c'est celui-ci, et le dernier, c'est Cop, le cinquième, c'est l'apothéose du n'importe quoi. Donc à croire que finalement
2: il, il était sur une pente descendante. <rire> <parce> que, <rire> euh, voilà, faut rappeler, on parle de son premier film, son premier film américain. Il a donc fait 25-30 films en Iran avant, c'était pas un débutant quand, euh, quand il fait Hollywood Cop. Moi, j'en avais pas un grand souvenir, mais il y avait une scène qui m'avait marqué avec une petite réplique nanarde que j'avais bien aimée. Donc, euh, peut-être avant de continuer à en parler ou d'en chier sur Young Grebel, je vous propose d'écouter ce petit extrait. Comment se porte la plus belle recrue de toute la police
1: Te fatigue pas, Torqué. Tu n'entreras pas dans cette chambre. Et
2: Rose, tu sais très bien que c'est pour toi que je
1: suis venu. <rire> tu es tellement merdeux que tes yeux bleus sont en train de virer au brun. Bon, bon. D'accord, tu ne te laisses pas rouler si facilement. Mais je dois te dire que si j'étais un drap de bain, j'aimerais assez m'enrouler autour de ton corps.
2: Tellement voilà. beau.
4: J'ai le souvenir que dans ce film, il y a euh, déjà une séquence de drague avec une infirmière ou médecin qui palpe, et celle -ci. Qui palpe des bourses.
2: C'est celle-ci, en fait. Et, qui, oui, qui, juste après, elle un... lui palpe les bourses, en fait. C'est ça, euh... et qui,
4: qui, carrément, qui annonce ce qui se passera dans Samurai Cop. Complètement, c'est précurseur, c'est exactement précurseur. ça. Mm. Sachant euh... qu'il a aussi un coéquipier noir. Euh, moi, je me rappelle qu'il s'appelait Jaguar. En, moi, j'ai vu en anglais, il s'appelait Jaguar. Et il y avait quand même un, un combat en slip, encore une fois, le truc le... <rire> revient, dans le <rire> deux femmes, enfin... C'est dire quand, quand John Nada dit que ce film, enfin régisse dit que ce film est le meilleur, hein. enfin voilà, celui qui se tient le mieux, il faut rappeler qu'il y a quand même ce genre de choses.
2: Non mais Amir Shervan, je pense qu'on a, a déjà commencé à le montrer, est un auteur et effectivement un film d'Amir Shervan se reconnaît pour l'esthète. Le, pour Entre mille. Mmh. Voilà.
3: C'est ça. Il y a des constances. Voilà. Sinon, euh, bon, le souvenir que j'en garde, c'est beaucoup de courses poursuites en voiture, en accéléré, énormément de fusillades. Moins de filles en bikini euh, que dans les autres films. Encore que s'il y en a quand même. Le film existant en VF. Bon, il, il, il se regarde bien quand même parce qu'il est, il est plutôt rythmé. Qu'est-ce qui fait alors qu'il, voilà, il vaut pas Samurai Cop bah, C'est que tous les curseurs, euh, tous les éléments euh, sont un cran en dessous. En fait, voilà, le, le doublage est un peu moins fou. L'acteur principal. N'est pas connu, il a vraiment euh, pas fait grand chose à côté, mais euh, moi je trouve qu'il tient la route. Voilà, il est, c'est pas un acteur shakespearien, mais il fait le job, il est pas ridicule, il a pas une perruque, comme il dans joue, il, joue,
4: euh, il joue aussi dans un ton il est dans Chi, il a pas une grande carrière, mais quand même, tu vois, le mec a, a su taper juste. Hein.
3: Mais bon, voilà, euh, au-delà de ça, euh, c'est presque un bis sympa, en fait, pour moi, c'est un peu entre les deux. Euh, il pourrait être sur Nanarland, je trouverais pas ça euh, abusé, mais. Euh, il le sera. Bon, sans doute. Il y, a, il y a des choses à dire. Vraiment, Je engage. D'accord. Et après, est-ce que vous voulez encore en parler ou est-ce qu'on enchaîne oh, sur Young, on Rebels va de Young Rebels On va parler de Young Rebels, oui. Alors, Young Rebels, j'ai passé un très bon moment devant. Je l'ai vraiment plus aimé que le Hollywood Cop. Rico disait que c'était un peu ennuyé. C'est comme Killing American Style. C'est en dessous de Samurai Cop. Ça, on n'atteint pas le même degré de folie. Euh, malgré tout euh, on retrouve tellement des éléments euh, qui sont plaisants dans Samurai Cop que euh, euh, comme disait Pascalou pour celui qui a aimé euh, Samurai Cop et qui a envie de prendre sa dose un peu d'Amir Shervan eh ben, c'est juste parfait parce qu'on retrouve vraiment euh, tous les éléments euh, qui sont plaisants ils sont juste un cran en dessous mais on trouve un peu les mêmes acteurs on trouve le même genre d'ambiance euh, encore une fois les, les mecs bodybuildés euh, avec des mulettes euh, et des grosses pétoires dans les mains euh, les meufs en bikini euh, les, les musiques euh, outrageusement années 80 euh, avec la boîte à rythme et et les synthés poète euh, poètes euh, voilà tout, tout ce qui est sympa en fait puis toujours voilà ce côté un peu cheap un peu maladroit un peu euh, un peu bricolé aussi euh, qui fait que à un moment on se dit mais attends pourquoi il fait ça c'est absurde tous ces petits trucs rigolos euh, ils sont là quand même ils sont présents et puis je trouve qu'il y a du rythme en fait euh, c'est un peu répétitif parce que euh, bah voilà du coup c'est ce cocktail là de course poursuite de fusillade scène de sexe course poursuite fusillade baston euh, c'est ça tout le long mais c'est rythmé euh, donc c'est un peu répétitif mais euh, je veux dire il y a il n'y a pas des longs tunnels de dialogue. Il n'y a pas des scènes de vide, comme on peut trouver dans, dans énormément de nanars et de navets. Il n'y a, a pas 30 minutes d'exposition qui servent à rien. Il n'y a, a pas de, de scènes de remplissage. Ça envoie, quoi. Mm. Les, les plans sont courts. C'est, voilà, ça enchaîne. Alors certes, c'est répétitif, mais moi, je n'ai pas boudé mon plaisir. J'ai J'ai un,
4: un très bon souvenir aussi. La chronique de Kevo 42 sur le site est très drôle parce qu'elle sait vraiment mettre en avant comment dans ce film-là, le moteur scénaristique, c'est la succession d'échecs et de loses de tout le monde, des méchants comme des gentils, qui, qui font tous des choix euh, à côté de la plaque et qui ne, ne font que pérenniser sans fin euh, les altercations, les conflits, euh, alors que tout aurait pu être réglé dès le début calmement. moment. Mais non, tout le monde fait n'importe quoi et donc c'est la baston non-stop. Et c'est l'occasion encore d'un défilé de tronches pas possible. Enfin, on est, on est vraiment là dans, aussi dans le pur jus Damir Shervan dans ce qu'il caste comme acteur, enfin, euh, je veux dire, on a l'impression que quand tu prends au hasard des gens dans la rue, c'est impossible d'avoir euh, un tel pourcentage de gens avec des visages ou tu, tu, des façons d'être, des façons de, de, de se mouvoir euh, qui, qui frappent l'esprit, quoi.
3: Ouais, non, mais ça, on est d'accord statistiquement, c'est impossible. Ça devait être un critère de recrutement, en fait. Oui. Euh, Moi, je suis sûr qu'il
4: l'ont bah, dans
0: les salles de sport.
3: Ouais, ouais,
4: non, mais c'est très
2: probable parce que, mais même. <rire> Même, même là, tu dis, ben, moment, ben, euh, il ben, a recruté
4: bien. dans tous les domaines mais à chaque fois avec des critères ultra précis pour ne retenir que la crème de l'élite
0: les, les films, films. d'Amir Shirvan j'ai l'impression toujours qu'il y a une recette en fait. c'est peut-être un, une petite chose qui fait que comme je les ai vus un peu à la suite on sent quand même qu'il applique il fait des films pour un public précis il se dit, qu'est-ce que veut ce public Il veut de la violence, il veut un petit peu de gore, donc il y a un peu de bras coupés, il y a un petit peu de meurtre à la tronçonneuse, il y a un petit peu de truc qui va bien, il veut des filles à poil, il veut, il veut des beaux mecs que les gens vont pouvoir s'identifier. Et en gros, il applique, mais c'était aussi ce cinéma populaire des pays en voie de développement, mais il l'applique parfois un peu de façon mécanique, c'est peut-être moi ma petite limite que j'ai par rapport à ça, mais je ne boude pas mon, non plus mon plaisir, c'est que je sens un peu la, 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 la recette, mais c'est pour les avoir vus les uns après les autres.
4: Ouais, peut-être. Parce que moi, je, je, je me demande quand même s'il n'a pas aussi fait un cinéma qui lui plaisait à lui, mmh. au-delà du de caractère commercial et attendu, il, il tourne quand même dans des films dont il sait très bien qu'ils ne vont pas avoir une portée si internationale que ça, parce que comme on dit, la distribution a été assez limité par rapport à d'autres séries B qui ont été vendues euh, à travers le monde entier. Et, et je me demande quand même, pour avoir un tel talent de caster, pour avoir un, tu vois, des marottes comme ça qui reviennent sans cesse, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'un peu authentique tu vois et Surtout s'il faisait déjà le même type de cinéma en Iran, en plus. Hein.
3: En fait, c'est vrai qu'on euh, ne saura jamais, mais ce qu'on pourrait se demander, c'est s'il avait été un petit peu plus jeune et qu'il avait pu continuer à faire des films, quel type de film il aurait fait euh, à la fin des années 90 ou dans les années 2000 est-ce qu'il aurait continué à faire un peu, euh, du coup toujours ce même genre de polar euh, que, pour le coup, enfin c'était déjà un à l'époque, mais aurait été complètement anachronique. Ou euh, voilà, est-ce qu'il se serait mis à, à faire des films de kickboxing euh, dans les années 90, euh, du sous jean Claude Van Damme, ou est-ce qu'il aurait touché à d'autres genres par la suite Ça on le saurait jamais. Mais moi, je, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'il fait effectivement toujours le même film, alors que les scénarios évoluent un peu parce que Killing American Style, c'est un, un home invasion movie. Euh, on, on sort du cadre du polar, mais malgré tout on retrouve tellement la même patte, les mêmes constantes, les mêmes éléments, les mêmes ingrédients qu'on a l'impression effectivement de voir le même film même quand c'est pas la même histoire, mais parce que pour moi bah c'est ce qui fait que il correspond un peu à la, à la définition de ce qu'est un auteur que pouvait donner les cahiers du cinéma, c'est un mec qui même quand l'histoire, le scénario change, il refait toujours le même film parce que euh, je pense pas que c'est une recette qu'il applique, à mon avis, c'est, ou, ou peut-être un peu, mais en même temps, euh, je pense c'est aussi sa conception du cinéma et...
2: Je pense que tu as, as un truc euh, entre, alors qui est difficile, c'est difficile de définir est, quel est euh, l'équilibre entre les deux, c'est, euh, d'un côté, ce que lui euh, estime être les ingrédients d'un film américain puisqu'on voit clairement quelqu'un qui veut faire des films américains à l'américaine pour un public américain, bien qu'étant une per... euh, immigré euh, justement euh, aux États-Unis, et je pense que en fait, les deux faits sont, sont un peu liés. Et puis euh, quelqu'un qui veut faire des films tels que ceux qu'il aimerait voir, ce qui est le cas en fait de, je pense, de la plupart des cinéastes, et ici d'un cinéaste indépendant qui, qui, a, qui a un contrôle total sur ce qu'il fait. Euh, je pense que ça correspond aussi au genre de choses que, que lui avait envie de voir, soit comme cinéma, soit comme. Euh, beau mec, belle meuf, euh, qui, qui voulait voir. Yann euh, Goebbels, juste un mot pour dire que je me souviens d'une autre scène, euh, il y a une scène de castration à la tronçonneuse aussi, donc je pensais que c'était important de le signer.
4: <rire> C'est toujours important.
2: Ouais, qui est peut-être inspiré de Scarface, où il y a une
3: scène de torture de à la tronçonneuse. Ouais. J'ai une grille de lecture, en fait, euh, le gars parlait pas très bien anglais, et je pense qu'en fait, clairement, il a vu l'Arme Fatale, il a vu le flic de Beverly Hills, et en fait, il en a retenu ce que lui pouvait comprendre, c'est-à-dire ce qui était très visuel, encore une fois, les fusillades, les bastons, euh, les courses poursuites. Et euh, par contre, tout ce qui était euh, intrigue, tenant et aboutissant, euh, narration, épaisseur des personnages, ça c'est un truc, euh, son anglais devait être trop limité pour qu'il il capte vraiment euh, un peu les, toutes ces subtilités-là. Et du coup, ça c'est un truc qu'on retrouve pas du tout dans ces films. Ces personnages sont euh, hyper binaires. Euh, euh, les été, relations...
4: Mais physiquement, quoi.
3: Voilà, mais, mais les relations entre les personnages, elles sont hyper bateaux, c'est... Ok, lui c'est mon copain, lui c'est mon ennemi, elle c'est ma copine, elle c'est la méchante, ça va jamais au-delà, il n'y a, y a aucune nuance, en fait, c'est très très basique.
2: Euh, et toi, Rico, du coup, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu retiens des, des thèmes un peu récurrents dans le cinéma d'Amir Shervan Eh ben dans le cinéma d'Amir Shervan, je trouve, en fait, que c'est un peu la quintessence
0: du cinéma d'action des années 80-90, mais version fauchée. Version, on a tout retenu de ce qui marchait bien à l'époque, avec... Euh, des héros qui sont à la fois sympathiques et burnés, et puis des méchants très très méchants, parce que ça c'est une, aussi une constante dans ces films, c'est que ces méchants sont vraiment des salopards euh, qui tuent pour le plaisir, qui violent pour le plaisir, euh, qui font le mal pour le mal, hein. c'est vraiment le, le bien contre le mal de façon la, la plus basique qui soit et que, ben, globalement, c'est fait pour euh, remporter la mise très rapidement euh, sur un canevas qui est bien convenu, avec tous les ingrédients qu'il faut. Et je me demande, en fait, si son but, c'était pas de le vendre, euh, notamment, euh, dans... puisqu'il pouvait peut-être avoir des contacts via Peter palian en Amérique latine ou dans les pays en développement, en fait, qui pouvaient être assez friands, de production assez simples, assez basiques, mais qui fassent très clinquant américain. Euh, je me demande si ces films en fait étaient réellement pour le public américain ou s'ils ne pensaient pas plus exportation. Ils ont pu tourner au cinéma par exemple euh, un peu partout dans le monde et notamment dans les pays en développement. Je serais pas étonné de
2: ça. Ça, ça, ça me paraît très oui. bien ce genre de cinéma. Malheureusement, euh, je ne sais plus si on l'avait mentionné, mais Amir Charvan étant décédé, c'est effectivement quelque chose qu'on qu ne pourra jamais élucider. Mm -hmm. Mais oui, c'est une thèse, l'idée de deux de films destinés à l'exportation et donc dans lesquels on force, on pousse les potards à ouais. 11 sur le côté américain d'Amérique, c'est une thèse plausible effectivement quand on, quand, on voit ce, quand on voit ces films.
0: Mais ça reste okay. des films éminemment sympathiques.
2: C'est là aussi, oui. parce que ça reste des films qui sont sincères. Euh, ah, c'est d'une sincérité totale. Voilà. C'est con comme la lune, mais c'est d'une sincérité totale. Euh, bah écoutez, euh, il reste encore un film euh, à traiter. On a, alors, je ne sais pas si on a gardé le meilleur pour la fin, car ce film-là, moi, je ne l'ai pas vu. Et Pascalou, je crois que c'est toi qui justement en, en, va nous en faire l'exégèse. Gypsy, quatrième film sur cinq de cinéma américain d'Amir Shervan. Sont plus cheap, je crois. Ils
4: sont plus euh, fauchés. Sont plus fauchés. fauchés ouais, là, comme ça. je disais, c'est la, la respiration avant le chef-d'œuvre. Euh, là où les autres on a l'impression qu'ils étaient pensés comme des vrais films de cinéma là on est vraiment dans le film de vidéo encore plus euh, guérilla que les autres hein, dans la réalisation parce que d'un point de vue technique euh, c'est en deçà hein, euh, le, le, la prise de son est vraiment mauvaise euh, c'est filmé vraiment là on n'est plus du tout dans un environnement urbain qu'il s'autorisait jusqu'à présent parce qu'on suit euh, donc les tribulations euh, d'un natif américain euh, incarné par euh, Harold Diamond, dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas l'air particulièrement natif américain, mais bon, tu lui mets une petite veste à franges, des bottes, et puis euh, c'est parti, ma poule. Hein. Et donc, euh, l'archétype le, le, du héros un peu dur à cuire qui évolue hors du système, euh, uniquement porté par ses valeurs, et loin de toute contrainte fédérale, America faquier yeah. euh, mais par autant, le, le mec n'aime pas l'injustice, tu vois. Et dans le, la petite bourgade où il vit, il euh, bah, y a le, le notable tout-puissant du coin, euh, Mr. Houston, qui exproprie les fermiers dont il a fait l'acquisition de la ferme, tout en abusant sexuellement, euh, au passage, euh, la fille euh, du précédent propriétaire. Les enfants sont un petit peu dans le même état d'esprit et il se trouve qu'ils vont s'en prendre. À deux jeunes filles qui s'amusent à s'asperger d'eau dans la rivière du coin euh, évidemment tout ça finit assez mal et, euh, un homme est tué euh, et euh, Harold Diamond donc euh, Montana euh, le Montana dit le gypsy petite info culturelle parce qu'on s'est interrogé euh, on avait un peu la traduction gypsy pour gitan mais euh, on peut découvrir qu'en fait c'est un terme qui peut être également euh, a pu être utilisé euh, de manière un peu argotique pour désigner les, les, les indiens ou les natifs américains eh ben, il va intervenir, il va distribuer quelques bourpifs, quelques coups de pierre tournés, et puis euh, il va s'engager auprès de d'une des jeunes femmes qui est réchappée de peu à un viol et qui vient de perdre son père dans, dans l'assaut, euh, de l'emmener à la gare parce qu'elle va, va rejoindre de la famille au Canada. Hein, dans ce genre de film, euh, la justice c'est un concept un peu éloigné hein, des, des préoccupations du terrain. Euh, sauf que bah, Bob euh, Mr Houston va pas apprécier que son fils Bob se soit fait péter la tête et donc euh, va vouloir s'en prendre au gypsy qui n'a d'autre choix que de s'enfuir dans les montagnes et en fait le film est une longue chasse à l'homme il y a moins, encore moins de rebondissements que dans les autres de, de, de ces films hein. tout tourne autour de cette chasse à l'homme dans la montagne avec euh, donc cette jeune femme euh, qu'il faut à tout prix conduire au Canada donc à pied hein, à défaut de pouvoir prendre le train parce qu'ils se sont fait euh, rattraper à la gare et ben ils iront à pied au Canada et puis euh, euh, c'est du, euh, du sbire encore une fois hein, même, même en vidéo fauchée vous aurez du sbire qui pop dans les buissons qui agresse notre brave homme qui est obligé donc de tataner à tour de bras donc tout ça est assez classique on rajoutera quand même quelque chose d'un peu inhabituel dans ce genre de film, là, la présence de la police. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la, la, la police va être sous la coupe corrompue du, du baron Houston. Eh ben non, il y a un shérif incarné par Stuart Whitman, ex-acteur du western, qui est là vraiment en fin de carrière. On se demande ce qu'il fait dans une production aussi bas de gamme, si ce n'est peut-être à payer ses factures, donc qui euh, qui lui veut enquêter un peu euh, sur la mort euh, du père euh, de, de la jeune femme, mais au lieu d'aller interroger euh, bah, les gens euh, qui sont à portée de main, il veut à tout prix euh, retrouver aussi euh, Montana, et donc lui et ses hommes hein, participent à la traque de Montana, mais pour passer leur temps à houspiller les méchants, en leur disant « non mais euh, euh, moi je veux l'entendre, euh, donc soyez sympas », ce qui n'empêche pas les sbires euh, d'agresser Montana, de lui tirer dessus dès qu'ils peuvent, de tenter d'enlever encore une fois la, la jeune femme, euh, sous le regard de la police qui, qui menace toujours de se fâcher un peu si ça continue. Euh, et à un moment, il faudra bien que ça s'arrête. Donc ça, ça apporte une touche assez étonnante, assez à côté de la plaque aussi euh, dans le film. Donc l'enjeu, c'est ça, voilà, c'est rejoindre le Canada et c'est euh, s'émailler des, des marqueurs habituels, euh, de la baston, euh, des fusillades avec des gens cachés derrière des troncs d'arbres qui euh, tirent d'une manière euh, très active hein, pour vraiment euh, donner l'impression d'un élan, d'un dynamisme et qui, en fait, passent leur temps juste à briser des vitres. Hein, le, voilà, quand on peut pas trop euh, se payer des explosifs, on casse des vitres au fur et à mesure que les coups de feu sont censés tirer et puis bien sûr aussi bah, du sexe hein, euh, du sexe comme il y en a dans tous ces films mais euh, c'est toujours l'occasion de parler de la vulgarité dans, dans les films de Amir Shervan parce que ces séquences arrivent vraiment de manière totalement euh, inadéquate dans ce qui se passe Montana euh, voilà, sur son chemin en profite pour retrouver sa conjointe accompagnée de la jeune femme qui a échappé au viol la laisser dans une pièce pendant qu'il va euh, euh, coucher avec, euh, avec sa femme dans la pièce d'à côté on, on sent le malaise quand même euh, ambiant et euh, d'une autre séquence un peu identique, pareil, où en pleine traque, dans la nature, où ils ont tous dormi, même le sol, euh, enfin vraiment, on sent que c'est rude. Et bien, bah, au petit matin, euh, bah, une, scène, une scène de sexe, allez hop, c'est parti, debout, entre les roseaux, enfin, c'est vraiment tellement improbable qu'on ait des en fait, on, je sais pas, agressé un peu par la forme de vulgarité que ça représente tellement ce n'est pas possible, et là encore, euh, bah, les sbires arrivent à un moment ou à un autre, donc euh, l'élan sexuel est, est interrompu. Hein. Euh,
2: Est-ce est qu'il n'y a pas là une forme de métaphore, en fait, d'une société libérée et à la sexualité épanouie, quand soudain, elle est interrompue par l'arrivée des mollas euh, <rire> qui, euh, qui vont remettre tout le monde sous, sous la couette quoi?
4: Oui, avec la volonté de réparation d'Amir Chervan, qui à travers ses héros, bah, pète la gueule à l'agresseur quand même. Hein, parce
1: que je,
2: je pense qu'on commence à voir se dégager une espèce de une espèce de lecture effectivement de son cinéma. Mais ça, ça se tient, de... ça se tient complètement. Hein, non, non, mais
3: il y a de la dénonce en fait. Euh, sous sous couvert... nous on rit bêtement hein, devant ces films, alors qu'en fait c'est vrai, c'est peut-être beaucoup plus profond que qui n'y paraît. C'est
4: vrai que ça ne saute pas aux yeux quand tu vois les séquences en question, le, que c'est la profondeur euh, du message euh, qui comptait à ce moment-là. Ah, mais là. tu vois,
2: c'est pour ça que je peux faire cette analyse, parce que je ne l'ai pas vu, en fait. Je l'aurais vu, je pense que ça ne me serait pas au-dessus de la tête.
4: Voilà, moi j'ai assisté, j'étais un peu scotché, alors que bon, j'ai un peu de bouteille en la matière. Et je disais, c'est vrai que ça ouvre cette question de la... Bon, quand on regarde un film d'exploitation, il faut savoir dans quoi on met les, enfin, où on met les pieds, on sait que c'est un peu Cinéma qui est tourné. Oui, c'est souvent dans public, la gueule. Euh, voilà. Pas que, là, pour le coup, hein, le... on va dans d'autres directions que dans la gueule. C'est un cinéma qui est tourné à destination d'un public masculin et on sait qu'on veut lui donner euh, un peu d'érotisme bon marché. Hein. Donc il y a ça. Il y a une scène de viol dans le film, alors qui ne va pas jusqu'au viol, mais de tentative de viol. Là aussi, qui est désamorcé par le caractère ridicule des méchants qu'on fout des caisses en rire sardonique et les regards vicieux surjoués qui sont presque des pieds nickelés de l'agression, euh, parce qu'ils sont un foutu de pas glisser sur des graviers, de, de la moindre réaction de leurs victimes, les désarçonne, ils tombent, ils machin, enfin, ils arrivent à rien, quoi, à part euh, grimacer. Mais finalement, en fait, même dans les scènes d'exposition, de scènes d'amour, euh, voilà, qui sont acceptées de part et d'autre, L'érotisation, elle est complètement foirée. Quoi. Il n'y a pas le talent de mise en scène. Ce qui fait que les hommes comme les femmes, parce qu'on a des hommes bodybuildés, les pectoraux à l'air, les pauvres ont vraiment un regard vide, un peu bovin. Euh, euh, je pense qu'au-delà de leur plastique, ils n'ont pas grand-chose pour exciter euh, quiconque. Les femmes, c'est un peu pareil. Elles sont choisies pour une belle plastique. On les met dans des maillots de bain, voire on les dénude. Mais il mais n'y a rien qui s'est vraiment euh, sublimé en fait, ce qu'ils vont offrir, et donc c'est une vulgarité assez partagée, tant dans le visuel que dans les propos, hein. rappelons la scène du Jumbo Jet, où, voilà, la, la, la vulgarité, elle est autant dans la bouche du héros que dans celle de la femme, enfin, il y, y a presque un côté aussi, voilà, universel, un peu unisexe.
2: Oui, parce que, déjà, pour dire que c'est pas la VF de Samurai Cop qui serait particulièrement vulgaire, en hein, anglais c'est la même, euh, mais effectivement, euh, une des constantes chez Amir Shervan, c'est ces espèces d'horribles et gênantes scènes ouais. de cul, euh, qui sont les scènes de cul les moins sensuelles du monde filmées en plan large euh, en caméra fixe éclairées comme un chantier de BTP et <rire> dans lesquelles vous savez des corps mais dans lesquelles enfin c'est peut dire qu'il n'y a pas d'alchimie quoi c'est euh, les enfin les, les hommes comme les femmes sont raides comme des piquets mais enfin je veux dire c'est pas une métaphore du d'une du, érection que je suis en train de vous dire c'est vraiment qu'ils sont euh, ils sont comme ah, ça ouais. quoi bah,
4: la scène d'amour <rire> debout entre les roseaux je peux te dire est là, pour le coup, tu es obligé d'être dans une certaine rigidité musculaire pour la tenir. C'est inhabituel de voir ça, en plus, quand même. Euh,
2: Régis, est-ce que toi, dans l'érotisme d'Amir Chervan, il y a des choses qui te marquent en particulier
3: Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que une fois sur deux, les mecs, même 9 fois sur 10, les mecs sont en slip. C'est ça que je trouve super drôle, en fait. Il y a de longues scènes d'amour, et puis au bout de... 3, 4 minutes de scène, il euh, y a un plan qui, qui nous permet de voir que le mec, en fait, il est en slip. Je trouve ça tellement ridicule à chaque fois. C'est bon, voilà, on, on sait pourquoi, c'est, il demandait pas à ses acteurs de se dénuder complètement, mais voilà, ça produit toujours son effet, en fait.
2: Et, et ah, pardon ouais. d'insister là-dessus, mais on a dit que les fringues étaient what the fuck, les slips aussi. Ouais, ouais, les slips vous avez des gens sont qui très sont littéralement, voilà, il y a des gens littéralement en slip, et pourtant, votre première réflexion, c'est de vous dire putain qu'il est mal fringué. <rire> C'est ça, bah,
4: Dans, dans le Gypsy, tu as quand même le droit euh, à voir le, 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 le fessier de, de Harold Diamond. Hein, en fait. il, il nous le montre, euh, mais un peu à l'ancienne, du tu siècle sais, le slip, euh, le, le froc un peu baissé, justement euh, sous, sous la crête, pour que ça remonte bien, tu vois. Que ça...
3: Pour respecter déco... le, le côté à dégueulasse aussi. Ouais, ça. Mm.
4: La déco aussi est hein, respectée, je tiens à rassurer, dans le Gypsy, la, 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 la seule maison qu'on voit, qui est celle du Gypsy, est une décoration qui agresse littéralement les yeux la décoration d'intérieur, euh, nanar.
2: Quoi. Amir Shervan, bien pour le cinéma, pour les AirBnB, évitez-le. Rico, toi qui es un peu le pervers du groupe ce soir, est-ce est que tu as, as quelque chose à ajouter sur la, 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 la sexualité dans le, chez Amir Shervan
0: Non, pas particulièrement. Il y a un truc, en fait, euh, qui m'a fait bloquer sur la sexualité de, dans les films d'Amir Shervan, c'est dans Samouraï Cop, c'est une scène absolument pas érotique entre Robert Zdar et sa complice, avec qui à un moment ils sont, ben, ils sont au pieux tous les deux. Et euh, elle, elle est au dessus du pieux et en fait elle a les pieds sales et c'est filmé littéralement en gros plan sur ses pieds sales quoi. Et ça rend la scène absolument pas érotique. Ça montre un peu toute
2: l'artificialité en fait de ce genre de scène. Mais c'était fascinant hein, quand on la passé au Grand Rex, ouais. Samurai Cop pendant une nuit en Irlande. C'est effectivement pendant cette scène, tout le public ne regardait que les pieds dégueulasses de Robert Zemeckis. Ils étaient en train de niquer, ça n'intéressait personne.
0: Une actrice, d'ailleurs, j'ai plus son nom en tête, mais je crois ensuite qu'il a fait surtout carrière dans les films pour adultes. Quand j'ai regardé un petit peu les carrières de, de ces actrices, je vois qu'il y a quand même essentiellement des, des actrices qui sont connues par leur simple prénom et qui jouent généralement le rôle de strip -teaseuse. Et puis, euh, après, il y en a quelques-unes qui ont eu un petit peu de carrière, des, des bouts de carrière, mais il y en a quelques-unes aussi qui ont ensuite bifurqué dans, dans le X, parce que bon, bah, c'est comme tout, mais...
2: Il voilà, faut bien bouffer à un moment ou, ou à un autre. Bodybuilder et stripteaseuse, Amir Shervan n'était-il pas le on dit Sidaris avant l'heure euh... Un petit
0: peu ça. En fait, ouais. ça me fait penser pour à le une coup, sorte de, de cinéma de nouveau il riche. La,
4: il fait la jonction parce que, euh, il a été euh, plus repéré dans les Sidaris où il joue, dans, on l'a dit tout à l'heure, dans Piège Mortel à Hawaï où il a cette super réplique sur Confucius euh, qui met en garde les guerriers euh, avec les mains qui tuent lorsqu'ils se foutent de l'aftershave. Il est plus encore mis en avant dans Picasso Trigger où il a un peu le premier rôle. Et c'est marrant de le revoir justement après chez Amir Shervan, où malheureusement, il, enfin, il a un vrai charisme chez Sidaris. On l'a dit, il joue aussi dans Rambo 3, dans la scène d'affrontement de Rambo euh, au début du film, avec le combat avec les bâtons. où Il a aussi il a un, vrai, un vrai charisme, c'est une scène quand même euh, qui marque les esprits. Et chez Shervan, particulièrement dans Gypsy, le pauvre, il fait vraiment... Euh, il est désiconisé, quoi. enfin, il, le, On sent qu'il n'a pas de direction d'acteur, il ne sait pas quoi jouer, il a le regard vide... Euh, il, c'est aussi la force hein, d'Amir Shervan de presque nanardiser euh, un acteur euh, qui a déjà Mickey. un bon potentiel. Mais là, euh... et si je dois conclure à la rigueur sur le gypsy, c'est par rapport à ce qu'on disait sur les autres films d'Amir Shervan qui sont en dessous de Samoura cop C'est évident, celui-là, il est en dessous. Déjà, il n'y a pas de VF. donc Pour nous, c'est moins valu. Techniquement, il est vraiment de ça. Il y a moins de rebondissements. Pour autant... Moi, j'y ai trouvé mon compte, je me suis amusé devant, j'étais content de retrouver du Amir Shervan, parce que c'est clairement du Amir Shervan, même Fauché, même euh, voilà, avec moins de choses à montrer, sa patte, elle est là. Et donc, à réserver encore plus ceux qui veulent compléter, mais néanmoins, il y a du bon à y prendre, même là. Donc, euh, donc bravo l'artiste
2: Bravo l'artiste, je pense que c'est effectivement une bonne conclusion avec cinq films, c'est facile d'être complétiste euh, d'Amir Charvan, Donc euh, voilà, euh, si vous voulez explorer découvrir son cinéma, euh, les films euh, sont trouvables sur internet, faut chercher un peu. Euh, je suis désolé, malheureusement, on va pas pouvoir vous donner euh, directement les clés. Euh, Samurai Cop est le plus facile à trouver, les autres, il faudra fouiller un peu, mais euh, aujourd'hui... enfin euh, voilà. Ça, Régis
4: citait bon. les, les plateformes Gypsy, il est sur Amazon Prime euh, oui, et vraiment, c'est un film qui avait disparu, hein. enfin, on ne sait même pas s'il a été édité d'une manière ou d'une autre, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas trouvé d'édition euh, qui aurait existé, donc c'est une belle ressortie, une belle rareté,
2: quoi. Ce sera euh, le mot de la fin, euh, on va se diriger vers la conclusion, un mot avant de terminer pour vous parler peut-être un peu de l'actualité du site récente. Donc, en ce moment, on vient de finir un diptyque autour de Neil Brin, puisque Rico a publié sa bio, une très longue et très détaillée bio qui essaie de lever un et peu très, le mystère, douloureuse. Euh, très douloureuse, qui essaie de lever un peu le mystère sur le bonhomme. Alors autant qu'on puisse, puisque c'est quelqu'un qui est très secret et qui ne se livre pas. Et puis une chronique de Twisted Pair, euh, son dernier film en date, un film de super-héros qui a traumatisé le Grand Rex lors de la dernière nuit en Irlande. en 2019, c'était Il y a une éternité, c'était avant la pandémie, qui se souvient, c'était loin. Euh, donc Twisted Pair, et puis les deux des autres chroniques précédentes, vous avez Ninja Force Brutale, qui est un film de ninja et de casino hardcore, euh, c'est un mélange assez surprenant, mais qui est assez drôle à regarder. Alors dans les films de ninja deux en un, c'est le haut du panier, on s'amuse bien euh, d'un bout à l'autre, et puis... Une chronique de Star Raiders, euh, qui lui est un espèce de film de science-fiction fauché au-delà du raisonnable. On est plus dans le film de cosplayer en fait, que dans le film à proprement parler. On est à la limite de, de l'amateurisme. Et la limite en question s'appelle Casper Vandienne. puisqu'il joue dedans euh, un espèce de Han Solo euh, vaillant et, et bondissant. Une chronique qui a la particularité d'avoir été écrite par Mathilde entièrement en, en alexandrin. Donc si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, enfin, la chronique est très drôle et le film est pas mal non plus. Voilà, avant qu'on se quitte, euh, alors on va on va finir de vous dire au revoir à tous, et puis ensuite, euh, je vous passerai un bout de musique euh, d'un film d'Amir Chervan, euh, justement pour découvrir un peu l'ambiance et l'univers musical autour de ça, et on se retrouvera, j'espère, très bientôt. Régis, tu peux nous introduire le morceau de musique qu'on va écouter Oui, bah, euh, c'est euh, un morceau qui est tiré de Hollywood Cop, et on reste
3: dans l'univers euh, iranien, parce que c'est chanté par un duo pop euh, célèbre euh, en Iran, qui s'appelle Andy et Kouros. Euh, ils ont eu une vraie belle carrière apparemment et donc euh, voilà, euh, Amir Sherban
2: euh, a utilisé euh, une de leurs chansons comme thème euh, de son film. Eh bien allons-y euh, donc euh, avant de lancer ça on vous dit tous au revoir et puis on vous souhaite euh, bonne continuation jusqu'à la prochaine
3: Allez, Bye Allez. salut au revoir tout le monde
4: et kiffez Amir Sherban